0: I'm Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, aliás, pela centésima quinquagésima vez. Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais tocado no agregador do Bruce Wayne, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem a cópia da primeira multa que o Batman levou, www.universohq.com, e o programa de hoje vai dissecar o mais recente blockbuster dos cinemas mundiais. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e preciso dizer, meninos, finalmente posso falar, eu vi... E o Batman Detetive nos cinemas. De Petrópolis do Rio de Janeiro, o maior desvendador de charadas da podosfera brasileira, Samir Nariato. Eu sou a vingança, cidadão. <risos> ah, é eu, hoje. Eu, só porque o naranja não tá, né? Tá bom. De João Pessoa paraíba, voltando ao Confiso Universo, um homem que, se pudesse, mandaria seu currículo todo mês para o Arcan. Chaves do né?
1: Ansioso por um estágio no Arkham, e sim, eu acho que eu trataria o Bruce Wayne. E agora, completando
0: a nossa corporação, Desse episódio Três estreantes no confim do Universo De São Paulo, ele que sabe decor Quantos quartos e banheiros Tem a mansão N Carlos Vasquez. Levando o que mais importa até os confins do universo. Muito bem! Também da Cavita Paulista, um cara que dizem por aí tem carteirinha VIP de um nightclub chamado Iceberg. André
2: Panceira. É verdade, e eu vou lá toda semana tomar uma com o pinguim.
0: Que beleza! E fechando o nosso Bat Squad de Curitiba, na capital paranaense, um cara que, quando o assunto é um certo morcego, literalmente ilumina as trevas. Fábio da Luz.
3: Trazendo então aqui mais um pouco de informação sobre este grande Batman que, corrobora com o Sidão, finalmente chegou na sua versão detetivesca para os cinemas.
0: Pois bem, é, meus amigos, o que eu fiz no universo? Hoje é dia de falar de Batman, filme estreado por Robert Pattinson, dirigido pelo Matthew Reeves, que estreou chutando a porta nos cinemas do mundo inteiro. Então a gente vai avisar agora, vai ter muito, mas muito spoiler, tá? Então se você ainda não assistiu e não quer estragar suas surpresas, a hora de parar é agora, porque... Porque o programa começa antes que você decifre o que significa Eritacus Hubertoa. Samir Maliato, antes de adentrarmos a essa Gotham City tão fascinante, os recados iniciais para quem apoia ou quer apoiar a gente no Catarse, na nossa campanha, manda bala!
4: Se dão esse episódio especial de número 150, 150 confins do universo, é muita coisa, né?
0: 150, caraca, né?
4: mas queremos mais, né? É então você pode acessar aí o catarse.me barra universo HQ, nossa campanha de financiamento coletivo, que é a campanha que nos mantém aqui fazendo o Confins a cada. A 15 dias, também mantém o site e todos os nossos projetos relativos ao universo HQ. YouTube, redes sociais, tudo lá é graças aos nossos apoiadores que seguimos firmes e fortes determinados como Batman.
0: Ô oh, Samir, e aí, vale dizer aqui registrando no Confiso Universo, porque o Naranjo prometeu que se a gente bater os 700 apoiadores, além de eu fazer o sorteio especial de 70 quadrinhos, o Naranjo vai fazer a dança do pacificador. E eu prometi na, última, na nossa última resenha antes dessa gravação, que se a gente bater 700 apoiadores, já em meu Deus, o que que eu fiz isso? Nós vamos fazer um programa sobre heróis renascem, Deus que me perdoe, mas vamos lá, vai, promessa
4: é dívida o povo clama por um episódio sobre é. heróis renascem é, falar sobre aquela grandíssima fase com isso, é. Rob Liefeld, Jim Lee toda a galera junto você e teus primos e eu tô curioso para ver o um Naranjo dançando o pacificador então pessoal, acesse catarse.me universo.hq, veja lá todos os detalhes da nossa campanha e se torne um confinalta. então
0: Samirinha, uma das recompensas para que Apoia a gente, é ter um nome eternizado aqui no, no Confis Universo. Hoje é um episódio especialíssimo os 150. Quem estará eternizado nesse episódio? Deixamos aqui nosso muito
4: obrigado para o Wagner Vieira da Cunha, Leonardo, Davi de Azevedo Córdova, Tiago César dos Santos, Tainá da Silva e Silva, Carlos Eduardo Alves de Lima, Yuri Janela, Marcos Vinícius, Marcel Ibaldo e Alexander Vasques. Valeu, galera!
0: E outra recompensa, Samira, aqui alguns dos nossos apoiadores lá do Grupo Secretário do Telegram podem acompanhar uma gravação. Hoje tem!
4: Exatamente! porque nós adoramos dar presentes para os nossos apoiadores. E hoje, quem vai estar aqui acompanhando a loucura dos bastidores de Um Confis no Universo, o Adolfo
1: Collen. Boa noite, gente. Muito feliz por estar aqui. Ainda mais num episódio tão especial, falando sobre um filme tão especial.
0: O Adolfo, é verdade. Assim, o Adolfo é um dos nossos apoiadores de mais tempo lá no grupo. E ele vê, você vê, hoje ele vê um, um dia que não tem o um Naranjo, né? Porque o Naranjo, não sei porquê, né? Samuel? Ele falou assim, não, vamos chamar o Charles. Aí ele pode falar o lado psiquiátrico do Batman. Eu fico de fora hora sabe Tem, não sei por que não entendi
4: oh, mas vou te falar uma coisa hein? esse tema aqui poderia ter 15 participantes que que dava.
0: daria eu tenho aliás vale mencionar sabe aqui não, não, acho que não deve não teve, não teve tempo de me responder estava em viagem eu quis chamar a Aline Diniz também para participar conosco do, do entre amigas mas ela ela estava em viagem e não, não deu tempo de confirmar não sei nem se ela conseguiu ver o filme então hoje nós vamos nós vamos adentrar a, a bate-caverna com esse timaço aqui e Sidão
4: temos uma novidade nesse episódio Episódio comemorativo 150.
0: Ah, é verdade, rapaz! Rufem os tambores, Jeff! Solta, Samir! A
4: partir deste episódio, o universo HQ e o Confins do universo têm um novo parceiro! Aê! É. Pois é, agora contando com o apoio da loja Comic Boom. Então você, para conhecer a loja Comic Boom, se você estiver em São Paulo, é a Rua Tijuco Preto 361, perto do metrô Tatuapé. Ou então, é claro, você pode acessar o site, né? Comicboom.com.br. Tem lá os quadrinhos de todas as editoras. Eles têm os lançamentos com 20% de desconto. Qualquer lançamento, acesse lá o site ou visite a loja. Você vai gostar de conhecer a loja da Comic Boom.
0: Siga a Comic Boom nas redes sociais. O Fábio é um, é um cara sensacional um abraço pra ele. Aliás, quem já comprou um Comic Boom sabe que o Fábio manda uns pacotes, vou te falar, uns, os pacotes mais protegidos de quadrinho que eu já recebi foram deles. Então, obrigado, Fábio, bem-vindo aqui a, é, ao Confins Universo, Universo HQ e muito obrigado pelo apoio. Isso
4: aí, o Comic Boom agora vai estar com a gente no Confins, no Universo HQ e também no Universo HQ em resenha no
0: YouTube. É isso aí. Só me agora é o seguinte, antes de começar o papo, deixa eu apresentar meus convidados mais detalhadamente, eu dei as pistas na, na, logo na abertura. Começar pelo Charles Lucena, que é, já é velho de casa, Não vou nem, hoje nem nem coloquei o hino do Corinthians pra ele. Vai, Charlão, vai que é tua.
1: Ainda bem que não colocou, né? Nunca é tarde, hein? <risos> <risos> mas eu sou o Charles, eu sou médico, psiquiatra. Mas hoje eu tô aqui como leitor de quadrinhos. Como leitor de quadrinhos de Homem-Morcego. Apreciador dos filmes, uns mais, uns menos. Mas que quero falar um pouquinho sobre esse filmão que a gente acabou de ver no cinema.
0: E agora, começar com os que eu convidei primeiro, que eu encontrei no dia da cabine em São Paulo. Carlos Vazquez e André Panceira. Contem um pouquinho pra, pra quem tá ouvindo a gente. Aqui. porque eu mencionei a mansão, hein? Opa,
5: vamos lá. A gente apresenta o podcast Mansão N, que é parte do mansão n.com.br, que é um site que já tá por aí
2: desde o ano 2000,
5: e o podcast já tá,
2: tá chegando também nos 150, né, André? Tá pertinho, tá pertinho, né? É que a diferença é que o Confins não fez uma pausa que nem a gente fez por um tempo, né? Uhum. <risos> as nossas férias foram maiores. É, as nossas férias foram maiores, é verdade. Mas estamos próximo aí, a gente às vezes revezando todas as quintas, às vezes quem tá assim com o Mansão N, às vezes não. Então tá aí, pra quem gosta do Mansão N e
0: do Confins do Universo, olha que crossover sensacional hoje a gente tem aqui. É, e o, e o crossover vai aumentar porque, diretamente de Curitiba, o Fábio, né? O Fábio, fala aí, da Caverna do Morcego.
3: Fácil, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui, porque eu sempre estou acompanhando o Confins do Universo, o Universo Gaki, vocês são sempre a referência, e muito tô muito feliz por estar conversando com todo mundo, inclusive com o Charles, com o Samir, com o Carlos e o André, sempre tô participando também lá do podcast deles, eles sempre me chamam pra falar sobre velharia, era de ouro essas coisas, mas eu tenho um canal no Youtube chamado youtube.com.br Caverna Morcego, o nome é Caverna no Morcego, onde todo dia eu falo sobre o Batman, literalmente todo dia tem dois vídeos, às 8 horas da manhã e às 19 horas, pra falar qualquer coisa que envolva o universo do Batman quadrinhos, filmes, séries e etc como a gente tá nesse período do filme do Batman rolou praticamente quase todos os dias aí vídeos sobre este filme é, falando sobre vários detalhes de produção notícia, qualquer coisa que saía. Então quem gosta de, de ouvir um pouquinho falar sobre Batman sempre está convidado a aparecer na caverna no Morcego.
0: E olha vale a pena visitar porque os vídeos são realmente bacanas e o trabalho tanto do Fábio quanto do Carlos e do André, os, os meninos fazem um belo trabalho. Aliás, é, antes de adentrar ao papo, o Carlos, você, você não falou de uma coisa? Eu, eu, fico, eu convido os caras, eu tenho que ficar fazendo propaganda para os caras, sabe? <risos> fala
1: do <risos> livro,
0: fala dos livros, fala.
5: <risos> vamos, lá. <risos> vamos lá, vamos lá. Tem também os livros aqui querendo fazer o jabá mais do oh. Mação Wayne, mas eu também sou editor de livros ali pela Editora Script, seja seja editei junto com, com uma, uma equipe muito legal, com o Diego, e, inclusive o, o Fábio participou da organização do Cavaleiros das Trevas, que é um guia com todas as versões do Batman que já existiram nos quadrinhos, pode ser pô, o Dick Grayson foi Batman na Terra 2 tá lá o Dick Grayson da Terra 2, tem o Coruja da Terra 7, tá lá, sabe tem todas as versões, até o Meia Noite que a gente considerou uma versão do Batman, tá lá todas as versões do Meia Noite lá da Wildstorm. É um livro, assim, gigantesco. Depois também editei o livro O Homem que Ri, que é sobre o Coringa, obviamente, né? E o da Mulher Gato, que é a Dandara Palancoff escreveu sobre a Mulher Gato, que foi editor junto com o Diego. E agora a gente tá na reta final do livro do Robin, também, que o nosso companheiro de podcast, Leonardo Vicente, tá escrevendo.
4: Só pra ficar de curiosidade, tem meu dedinho lá que eu participei também em Cavaleiros das Trevas e O Homem que Ri.
0: É verdade, é verdade. Ótimos artigos. É verdade. E a Dandara Palancoff vai estar estar conosco em breve no Universal Aqui em Resenha, neste ano ainda aqui. E hoje oh, oh, eu vou dar spoiler, vai? E os outros três convidados também estarão em breve conosco aqui. O Fábio, o Carlos e o André também estão na minha lista. Aguardem, aguardem a confirmação dos convites. Opa! <risos> fechou, fechou. Será um prazer. <risos> Sabe, aliás, então é o seguinte, pra começar a falar de Batman, dá uma sinopse rápida e aí nós vamos fazer aquele carnaval na mesa de barco inexistente que infelizmente não tá na nossa frente e a gente vai começar a jogar nerdice na mesa aqui para falar sobre esse filmaço Batman ou The Batman.
4: Pois é, Batman é um novo filme aí da franquia do Cavaleiro das Trevas, né? É, é um reinício, vamos dizer, uma nova versão do Batman, né? Já teve tantas versões no passado. Agora a Warner lança um filme com uma, uma visão nova sobre o personagem que é separado do universo DC cinematográfico, né? A versão do Ben Affleck, aquela coisa toda, que agora vai ter o Michael Keaton também vai voltar, tal. Tá? Aquilo é uma coisa. Esse projeto é separado dessa continuidade principal, como foi também Coringa no passado, né? Alguns anos. Então esse Batman é, tem uma abordagem mais, mais psicológica do personagem, traz um aspecto do detetive dele que não era tão presente nas outras versões. E na história, conhecemos o Batman no seu segundo ano, né, agindo como vigilante de Gotham City, a cidade, como sempre, aí, mergulhada no, no caos, na corrupção e na violência. E ele vê que as ações dele não estão surtindo o efeito desejado. E é quando, pra piorar, surge aí na, no cenário um serial killer, que se chama Charada, e tá mirando Grandes personalidades de Gotham City. Políticos, policiais, e aí o Batman entra na investigação pra descobrir quem é o Charada, por que, que ele tá fazendo tudo isso e nos leva por uma jornada de três horas de filme que passam tranquilamente, na minha opinião.
0: Bem, eu vou te falar que sim, e também achei que passou muito rápido. E antes de eu jogar para os nossos convidados, fiz uma brincadeira na resenha de segunda-feira, que eu prometi que eu faria aqui no Confins do Universo. E vou fazer logo na abertura. Assim como no, nos quadrinhos da Liga da Justiça, quando tá ruim pra Warner no cinema o Batman, velho, é isso, chamaram o Batman, o negócio resolveu, pronto o negócio vai ficar sensacional, e agora eu já vou jogar, eu vou jogar a bomba aqui pra, vou começar com o Fábio, Fábio, me fala uma coisa eu vi gente, as poucas críticas que eu tenho visto na internet, eu vi gente falando coisas como, por exemplo, o Bruce Wayne não sorri, <risos> coitado, Bruce, é um infeliz, sempre,
3: sempre de cara fechado e assim por diante. Não, o Batman sorri É que depende da versão do Almorcego. Tem versões que ele, que ele realmente é um cara um pouco mais fechado, se sudo. Se você pega ali nos anos 80, 90, 2000, realmente o rapaz era um pouco mais fechadão. Agora, se você pega uma fase, por exemplo, dos anos 70, os anos 50, 40... Dick Spring. Exatamente. O Batman dava um sorrisinho, ele claro. se divertia. Quando o Robin entra na, na jogada, o Batman fica feliz. Essa é a verdade. Então, tem várias versões do Almocego e tem uma que ele é bem feliz. É
0: exatamente. Agora me conta aí sobre o filme. Essa abordagem inicial que você me falou, uma das coisas que me encantaram no filme foi justamente. Eu falei do lado do detetive que a gente vai explorar já já, mas mostrar um Batman ali no ano 2, um pouquinho depois. Cara, aquele começo velho, com aquela narração em off, ele saindo das sombras, aquilo era completamente Batman 1 no ano 1, do, do Frank Miller e do David Kelly E aí, eu queria saber qual foi a... Você viu a sessão em Curitiba, nós vimos em São Paulo, você me viu no Rio, o Charles viu em João Pessoa. Qual foi a tua sensação quando. No, naquele começo, porque eu tava lembrando agora eu o Confis Universo 77 foi sobre os 80 anos o Bate, e na época vieram participar conosco o, o Silvio Ribas, jornalista que escreveu o dicionário do Morcego, e o saudoso Márcio Escoteiro, que nos deixou infelizmente no começo da pandemia, né e nesse podcast, o Escoteiro e eu, falando assim, pelo amor de Deus, que não seja o Robert Pattinson o Bate.
4: É, porque já rolava o boato na época, né?
0: É, eu, eu não sei se ele vai ouvir, mas o bob desculpa, velho, desculpa. Fala, Fabião. Olha, essa cena... <risos> Ela, ela foi uma apresentação fantástica do
3: Batman. Porque é aquela coisa, né? A gente tá aqui, como você falou, no ano 2 do personagem. Então a gente não tem todo aquele aspecto de origem, né? Não, não estamos vendo aqui um filme de origem do Batman. Ah,
2: ainda bem. É, ainda bem. Pois é.
3: Isso é uma coisa que até o próprio diretor Matt Reeves falou. Ninguém quer mais ver Thomas e Martin Wayne morrendo, né? Todo mundo já tá cansado, todo mundo já sabe, já tá no imaginário da galera. Mas quando você vê ali o Batman falando sobre a questão das sombras, do medo, do bat sinal trazendo medo pros criminosos de Gotham City, você sente a coisa pegar. Ainda mais quando cada aqueles criminosos que vão aparecendo no começo do filme começa a olhar para as sombras, com medo do Batman aparecer ali. E você ouve aquela musiquinha do Michael Diatino no fundo tocando e aumentando cada vez mais. E até o passo que a gente vê o Batman surgir realmente para aquela gangue lá, né? Aparecendo também das sombras. É uma coisa interessante no filme. A maioria das vezes o Batman sempre surge das sombras. Naquela parte que a gente tem o Batman é, chegando pro o Colson, o promotor público lá no funeral, o Batman surge das sombras. Quando o Batman vai falar com o Gordon, de repente ele aparece do nada também. Você sempre vê o Batman com esse, essa tela tetralidade, mas que aqui não é dito como teatralidade, né? Mas é, é muito interessante ver como o, o, o Petson aqui, ele consegue encarnar bem esse Batman, que ele, ele tem um lado mais humano aqui, ele é um cara que ele tem um, um pé no chão, por assim dizer, mas que ele consegue inspirar esse medo no coração dos criminosos tal qual é essa frase tanto quanto clássica, assim, do Batman. Então foi uma abertura, assim, que eu achei muito, mas muito bacana de ver, envolvendo aqui a figura do Robert Petson, que eu, eu vou, vou dizer, eu, eu apoio desde o começo, hein? Eu sempre torci pelo Robert Petz. Olha,
0: rapaz, parabéns, porque eu, eu tinha todos os senões falando, ah, não vai dar certo, não sei o quê. mas o um cara, um cara mandou bem. Carlos, eu super botar você na conversa, porque como o Fábio tava falando, a gente tá vendo um Batman, como o André falou agora há pouco, ainda bem que não tem origem de novo, mas olha, eu, naqueles cinco, 7 minutos de cara, eu já fui ganho, porque é o seguinte, de cara, eles já mostram pra gente que tem o Coringa. Os caras que estão no trem, os caras usam a pintura do rosto do Coringa, velho.
5: Sim, fica até na dúvida na hora, mas depois fica bem claro que é isso mesmo, né?
0: Exato Então comenta um pouquinho As suas impressões iniciais do, do filme Porque na sessão que a gente foi Eu vi durante vários momentos As pessoas sentadas na, Sabe na pontinha na cadeira velho, Esperando o que ia acontecer E eu queria saber qual, qual foi a tua sensação A tua e do André Já aproveita e
5: Cara, é um filme que você fica grudado na cadeira Do início ao fim assim. Você uhum. tem um leve respiro E quando parece que você vai ter um leve respiro Que fala Não, beleza, agora acalmou A cidade explode, sabe é tipo... Então, é eu, eu achei o ritmo muito bom as... Como vocês já falaram As quatro horas o Samir falou, concordo com ele. Três horas e quatro. Você até aumentou aí. É, podia ser. Quatro, cinco, não ia ligar não. Viu? Só <risos> uma pausinha pra ir no banheiro, ia ser bem-vindo, mas só isso. Vou te falar que as três horas passam assim, você nem percebe. Você nem percebe. Tipo, a gente saiu lá, a gente foi lá na cabine, dez e pouco da manhã, saiu já com fome, nem viu a hora passar. Então, eu acho que o ritmo do filme é muito bom. O jeito que eles escolheram de contar, essa cena inicial, o jeito que vão introduzindo os vilões, o, o jeito que tudo vai sendo contado, eu achei muito bom, porque não é eles não param pra ficar te explicando, né? Que é uma crítica que tinha, inclusive, ao Nolan, que eu adoro os filmes do Nolan também. Também. Que ele para muito pra explicar. Isso daqui não para pra explicar, ele vai te contando. Você vai indo, vai acompanhando. Você vai entendendo o que, que tá acontecendo pelas ações dos personagens, pelos diálogos, interações, você vai entendendo tudo e as coisas vão se amarrando. Eles chegam a conclusões que em nenhum momento eles falaram a pergunta. Você vê a pergunta surgindo. É hum. muito bem feito isso.
0: o André, uma coisa que eu curti demais, eu queria jogar essa bola pra você, é que isso que o Carlos falou. Ele não chega e fala assim. Não, olha, o Batman vai ter que conquistar a confiança do Gordon. Já tá lá! Sim. De cara! Sim. É, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei do filme. Primeiro
2: assim, esse James Gordon tá sensacional. Nossa senhora, maravilhoso. Ficou perfeito pro papel, combinou muito. E aí você já tem logo de cara, né? A polícia ainda meio resabiada com o Batman, né? Uhum. E, e você já tem a figura do Gordon que confia nele. Então você já faz toda uma relação. E tem uma parte no filme que eles fazem um, um bad cop, good cop ali, que uhum. é muito muito bom, muito é. bom. É, então, eu acho que acertou muito em já ter... Já mostrar, apresentar pro público os dois tendo uma parceria do que formando uma parceria. Até porque a gente já viu isso anteriormente, né? Então, acho que claro. não, não seria necessário. Esse filme, ele tem uma vantagem que é o elenco. O elenco desse filme é muito bom. Robert Pattinson é um baita ator, sabe? Todos os atores ali, as atrizes, são todas muito bons. E aí, quando você tem esses atores, junto com personagens que a gente gosta, né? eu acho que dá um, uma outra coisa pro filme dá um dá um ar muito melhor assim e esse James Gordon tá de parabéns porque não só no início quando ele o, ele convida o Batman para ver a cena do crime mas todas as vezes que eles vão sinalizando ali com o bat sinal mesmo para eles se encontrarem e tudo mais eu acho que é é, é muito legal é muito bom
4: Queria voltar rapidinho na cena inicial, porque aqueles 15 minutos de Batman, talvez sejam os 15 minutos mais perfeitos do cinema para o Batman. Ele é a essência pura do Batman ali. A gente tá muito acostumado a ler quadrinhos, todos nós lemos muitos quadrinhos do Batman. E o, o Batman tem um lance nos quadrinhos que é o uso de recordatórios pro que o Batman tá pensando. E isso em grandes obras, desde o Batman, ano 1, um Cavaleiro das Trevas, e passa todos esses, sei lá, 30 anos, últimos 30 anos é assim. Os autores usam recordatório recordatório o que o Batman tá pensando, para mostrar as emoções do Batman e tudo mais. E esses 15 minutos iniciais do filme é essencialmente isso. É a narração em off, é como se fosse o Frank Miller escrevendo os recordatórios de Batman 1 ou de Cavaleiro das Trevas ele falando das sombras de como ele vive nas sombras que ele quer imputar um medo no, nos bandidos ele sabe que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo mas ele não precisa estar ele só precisa que os criminosos pensem que ele está naquele lugar ali pra já é, eles ficarem ressabiados e é muito bem feita a maneira como o Batman surge das sombras como os bandidos olham as sombras e tem medo de pensar caramba, será que ele tá ali? Eu acabei de cometer um crime se ele estiver ali e o cara se manda até chegar aquela cena do metrô, porque aquela cena do metrô, ela é essencial pro filme inteiro. Concordo. Porque ali você vê o ódio que o Batman carrega dentro dele, a raiva que ele tem, você vê a frase, já virou icônica a frase, eu sou a vingança. Essa frase que no trailer dava a impressão de ser ah, uma frase de efeito que ele fala. Não é. Essa frase vai permear toda a jornada do personagem até o fim, que a gente vai comentar um pouco aqui depois, ao longo do programa, mas guardem essa frase. E uma curiosidade, porque nessa gangue que você falou que pinta o roxo e tal, do Coringa, tem um ator chamado Jay Laikurgo. E ele é aquele que tem metade do rosto pintado e metade não pintado, que ele vai agredir lá um cara com a gangue e tal. Ele tá com medo e tal, e tá meio ensabiado se agride ou não um cara, se assalta ou não um cara. E aí o Batman surge, né? E vê o sinal do céu, o Batman surge e desce o cacete nos caras todos. Esse ator tá em novos titãs como o Tim Drake, cara. É.
0: Olha a coincidência. Será que é coincidência? <risos>
4: Espero
0: que sim, viu? <risos> Não, vai saber. <risos> então, uma, uma coisa que eu, nesse começo me chama muita atenção, primeiro, o trabalho de som desse filme é um negócio assustador, e se você não assistiu ao filme e tá ouvindo o convívio aqui vá numa sala com acústica bacana, porque é impressionante o trabalho de som, inclusive os passos do Batman, quando surge o Batmóvel. O som do motor, cara, tremeu a cadeira. Exatamente.
4: Cara, ele usa o motor para colocar medo nos caras. O carro não precisa nem estar tá andando, cara.
0: É muito bom isso. Mas, sabe, exatamente nesse começo tem uma, um negócio que é a hora que o Batman começa a perceber, estou cagando, né? Porque na hora que ele enche os caras de porrada lá, o cara que ele salva tá morrendo de medo dele. Não, não me machuque, não me machuque, não me machuque. É isso que eu queria jogar pro Charles. Charles, durante a tarde a gente conversava, né? E você citou um ponto muito interessante que tem no filme. Eu queria que você falasse desse, do, do lance dessa chavinha virando na cabeça do Batman e aquilo que você falou que o filme inteiro gira em torno da orfandade.
1: É, é isso, né, Sidão, Samir? Você tem um Batman aí, ano 2, um, um Bruce Wayne já chegou a Gotham, mas meio que não chegou, porque ele é quase um mito. Você vê isso no velório do prefeito, quando ele chega, o quanto isso traz surpresa para a população. Né? Ele é quase um mito, ele é quase um eremita, ele está isolado, ele perdeu a humanidade dele desde a infância. A gente tem um, um Bruce Wayne verdadeiramente órfão aqui todos os outros filmes sempre giravam em torno da violência, da morte dos pais de Bruce, né? como é que eles foram assassinados e que trauma isso gerou na criança, esse é diferente Esse, é, primeiro que ele opta por não mostrar não é importante que eles foram assassinados, o mais importante é que Bruce Wayne está sozinho, o mais importante é que Bruce Wayne é órfão e que aqui o Alfred, por ser um Alfred diferente de um Bruce Wayne diferente, ele não supriu essa necessidade parental do Bruce Wayne, tanto que na, numa uma das cenas de discussão entre de ambos, Bruce fala categoricamente você não é meu pai, e de fato o Alfred não foi o pai dele aqui o Alfred não substituiu Thomas Wayne então você vê um, um Bruce Wayne lidando com a orfandade, ele não é filho de ninguém, inclusive não é filho ainda de Gotham City, e a relação dele com Gotham City vai mudando ao longo do filme, e tem muito a ver com o que Sami falou, e todos os personagens aos quais ele tem empatia, os quais ele briga, são aquelas pessoas que têm a ver o tema da orfandade, Charada é outro órfão, que tem inclusive inclusive que isso gera uma identificação entre ambos, Selina Kyle também é uma órfã, e tá ali em busca de resolver questões paternas também, o filho do prefeito é o órfão que de repente é a primeira mão que o Bruce Wayne resgata da escuridão, porque a gente falou dessa escuridão do começo, do eu sou a escuridão só que ao longo do filme, a gente vai vendo a luz surgir, porque a gente, é, é um clichê também, isso a gente viu nos filmes do Zack Snyder, como o Batman fosse o cara só da noite, o cara só soturno cara só da escuridão. Aqui é uma jornada justamente da escuridão para a luz, e a luz vai ser muito importante no final do filme com um sinalizador mostra, mas também a, quem é Bruce Wayne e que a cidade o adotou a partir do momento que ele se permitiu ser adotado e sair daquela orfandade que ele vinha desde a infância.
0: Boa boa análise, porque é uma coisa que realmente faz pensar, porque aquilo que eu, que eu joguei logo de cara pro Fábio, é justamente esse o ponto. Quando a gente fala, eu vi gente reclamando ah não, mas esse Bruce Wayne ele tá muito go não sei o que e tal. Quando eu fui do Coringa, o último, né? Eu vi gente falando assim, ah, mas esse não é o Coringa. E eu falei, não, esse é um Coringa. Como esse aqui é um Batman. Ah, o Batman, o Batman já fez tudo. O Fábio, o Carlos, o André, todo mundo, todos nós sabemos. O Batman já já teve roupa cor-de-rosa, já teve roupa arco-íris, já teve tudo, os quadrinhos. E até e a, 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 hoje eu retuitei uma, aquela a famosa dança do seriado de 66, que é maravilhosa diga assim, passar. Então, quando a gente vê uma uma versão, assim, para mim ela é muito madura. A versão é muito madura que eu queria explorar mais com o Fábio, por conta disso. Porque, veja, já vou entrar na, no lado do detetive. para mim, eu, eu falei isso pro, pro Carlos e pro André, depois a gente almoçou juntos. Eu, falei, eu achei que eu nunca veria o Batman detetive no cinema. Nunca. E aí, o Matt Reeves me entrega um Batman que tem o lado detetive, só que longe daquele detetive infalível que a gente conhece, né, bom para caramba, que não errava nada na fase do Dennis O'Neill. É um cara que tá lá no começo, errando, acertando tal. Ele vai errar, por exemplo, no, no negócio da, da URL, da Rata Lada. Daqui a pouco a gente vai falar disso. A gente tem um Batman que tem a, a índole do Batman de ano 1 e de Cavaleiro das Trevas, aquele negócio bem carregado, e tem muito, mas tem muito, e pra mim isso é um grande acerto do filme, pra pegar as novas, as, as novas gerações. Mas tem muito do videogame, cara, mas muito. Fala disso, Fabião.
3: Então, até, é, até pra complementar o que você falou, Sidão sobre essa questão do Batman tá violento, a gente tá no ano 2 do Batman, e tal qual o, o personagem fala, o protagonista fala no filme, ele perdeu a esperança em Gotham City, porque ele começou o seu primeiro ano tentando resolver alguma coisa, mas até então Gotham continua na mesma, o talvez pior. Tanto que você vê a cidade ali, cheia de lixo espalhado, pessoas com problemas sociais e assim por diante. É um cara que tá começando a perder a esperança que realmente a luta dele faz algum sentido. E acaba deixando ele cada vez mais violento. Quando você pega algumas histórias nesse ano do Batman, você vê essa violência ser bem exacerbada. Por exemplo, o Batman, ano 2, literalmente, a história lá do Mike W. Barr e do Alan Davis e Todd McFarlane, o Batman está extremamente violento lá, a ponto de usar uma arma de fogo, a arma de fogo que matou os seus pais. E você vê essa violência indo até o final, então, o ponto que o Batman vê que ele tá fazendo muita besteira. E é uma coisa que a gente vai ver no filme aqui. Por isso que a palavra vingança sempre tá aparecendo pro Batman. Inclusive, até alguém me chamou a atenção que talvez ninguém chame o Batman de Batman nesse filme, né? Toda hora, o, o vingança, o senhor vingança e assim por diante.
0: Eu cheguei a falar isso é. com o Samir, Fábio. Acho que só aparece nos, nos recados do Charada, né? Isso, exatamente.
4: É, só aparece em jornal ou TV, mencionar ou as cartas do Charada. Mas quando estão conversando com outros personagens, ninguém fala o Batman, né? Fala é, a vingança.
5: No máximo o próprio Batman fala uma hora quando ele acha que descobriram que ele é o Bruce, né? Tem que ser o fim do Batman, né? É, ele fala, ah, acho que é o fim do Batman. É no
4: final do filme, é. Mas o próprio Batman fala que ele é a vingança e todo mundo chama ele de vingança porque a história tem que reforçar a jornada de vingança do Batman e porque esse é o caminho errado pra ele exercer a função de Batman.
1: Eu só não acho, pessoal, que aqui a luta dele perdeu o sentido. Eu acho que ainda não tem sentido na verdade. É um Bruce recém-chegado a Gotham que a a violência é só pela violência né? ele não tem um entendimento ainda tanto que pra mim um filme também é um filme sobre causa e efeito
0: não, xalão. aí eu discordo, Chalão porque pra mim ele tem um entendimento, sim, ele achava que ele ia resolver na porrada. Tanto é que uma hora ele fala assim não, ó, pra mim não, tá dando errado isso tá dando errado. Eu vim pra curar e, te, e aumentei
1: as feridas. Mas será que ele queria resolver o problema da cidade ou era um problema só dele,
0: Sidão? Ah, eu, eu a, a minha leitura é que ele queria resolver a cidade aquele negócio que a gente viu nos outros filmes. É, eu concordo com o
1: Sidão. A minha ideia é que ainda não, cara. Eu acho que ele tá perdido exatamente no, no entendimento, ele nem conhece Gotham. É um cara que recém chegou a Gotham e tem o lance da, da causa e efeito, né? Do que, por que que o segundo ano foi pior que o primeiro? porque foi dito ao longo do filme que provavelmente as coisas iam piorar ainda mais antes de melhorar? Porque a própria presença do Batman na cidade, também traz alguns, alguns loucos saem do sanatório, porque se identificam com ele, se identificam com a loucura do Batman, sabe? É. Então eu acho que aí ele ainda não, ele descobre no final do filme, no final dessa jornada que a gente acompanha, talvez, qual seja o real sentido da luta dele, e de que forma ele pode chegar nisso aí.
4: Então, eu acho que o lance é o seguinte, ele acha que ele pode resolver de uma maneira, mas ao longo do filme ele descobre que a maneira que ele achava que era certa, não é. Isso, também acho. Sim. E ele tem que entrar por outro caminho, porque o Batman no início do filme, ele, então, assim, a cidade conhece, os criminosos conhecem, o Gordo conhece, os jornais conhecem, todo mundo sabe que existe um Batman em Gotham City. É o segundo ano dele já, atuando há dois anos como esse, esse vigilante.
0: Mesmo que ele pareça uma lenda urbana para as pessoas. Né?
4: Sim, o início do filme é justamente para reforçar esse lance do do mito, da lenda urbana, né? Mas o lance do Batman, assim, é que ele é um cara extremamente frustrado, porque ele tá vendo que as ações dele não estão dando certo, não tá é, surtindo o resultado que ele queria, e é um cara que ele não tem mais vida se não for o Batman. O Bruce Wayne não existe mais para ele. Ele não se importa com o Bruce Wayne. Para ele, o Bruce Wayne não precisa de fazer nada. Não, a, ele não se importa pela empresa Wayne, ele não se importa a vida particular dele. Nada disso interessa. Ele não quer conversar com os acionistas da, da empresa Wayne, com os contadores. Ele não quer saber disso isso. Ele quer pegar tudo que ele tem de recurso e direcionar pro Batman, pro Batman agir. Tanto que quando ele entra na, na, nas situações, meio que quase como um suicida. Ele tá ali pro que daí vier. É. Ele não tá conseguindo raciocinar direito de como canalizar tudo que ele tem que canalizar pra ele melhor resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo. A primeira vez que ele invade o clube Iceberg. Ele bate na porta e sai dando porrada em todo mundo. Foda-se se o cara vier dando tiro em cima de mim.
0: E levando também.
4: E você vê que mesmo antes do final do filme, que já é o arco do personagem, quando ele invade o Clube Iceberg pela segunda vez, já é diferente. Ele entra escondido, indiguio, ele planeja. Ele tá crescendo durante o filme, mesmo antes de ele ter a real noção de que o caminho da vingança dele tava sendo um caminho errado, né?
3: Nessa questão do arco do Batman, se você for parar pra pensar, o começo é o Batman saindo das sombras, né? E o filme termina com o Batman no raiar do sol, né? Salvando as pessoas. Tem, então, essa evolução do personagem entendendo a questão da vingança e, ao mesmo tempo, que... A ação dele deve ser de uma maneira diferente. Ele tem que ser realmente a esperança o Gotham City, não a vingança.
2: Só complementando isso que o Fábio falou, eu acho que é um ponto que é interessante, até nessa parte que o Samir falou, quando eu, comparando o jeito que ele entra no iceberg, ele foi para impedir uma vingança, que é a vingança da mulher gato com o pai, né? Então, ali também, eu acho que é o formato também que ele enxergou nesse momento para invadir o local. Porque se ele chegasse na porrada, que nem foi da outra vez, eu acho que a coisa iria ser, tipo, ia pelos ares. Agora ele precisava ir pro stealth ali até conseguir chegar perto dela pra tentar impedir o Falcone e principalmente ela de matar o próprio pai, né, pra carregar a culpa.
4: É ele conseguindo analisar melhor as situações que estão acontecendo na frente dele.
1: Exato. E quando ele consegue analisar melhor é quando ele também adota a persona de Bruce Wayne. Se você perceber essa, essa passagem que o me falou, o próprio diretor, o Matt Reeves, também omite. Fica aquele lance, ah, os acionistas vão chegar. Aí os acionistas chegaram. Ótimo, Alfred guardando as coisas lá no jornal e não mostra esses acionistas. Não é importante pra gente acompanhar o que Bruce Wayne faz. Mas na segunda vez que ele vai lá na Iceberg, ele vai como Bruce Wayne. Ele começa a entender e ele recebe um chamado da principal personagem feminina do filme, que é a candidata a prefeita, ela convoca ele como cidadão, né? ele tem um primeiro chamado social ali e ele começa a usar o Bruce Wayne também nas missões do Batman. E aí a coisa começa a se equilibrar mais um pouco.
5: Sim, eu acredito que no seja nem só uma questão de encontrar a missão, mas uma questão do Bruce Wayne mudando a visão de mundo dele. Ele tem
2: uma visão diferente do todo. É, e que entra a inspiração em Batman Ego, né?
0: Total. E, e já que você falou disso, André, vou jogar a bola pra você, pra você também falar do Batman Ego e falar da, da relação com o videogame que a gente acabou não, não utilizando. Porque tem uma coisa que eu achei do caralho assim, primeiro. A Batcaverna ainda não é o arsenal que a gente sabe que vai ser. A cena em que ele, entre aspas, voa, cara, ele tá ele tá usando uma, uma daquelas wing É, Cara, em vez de usar aquela asa que abre, ele tá planando, bicho. E ele cai feito um se esborracha, mano. Nossa, eu senti aquela dor na hora, hein? Então, isso eu achei <risos> sensacional pra passar. Olha, pô, o cara tá experimentando e errando. Então, fala dessas influências, tanto do game, quanto da, da história do Batman Ego, que o Samir vai falar já, já também.
2: Em relação é, a essa parte, assim, eu achei uma baita solução, uma solução muito legal, assim, porque quando a gente via nos trailers, você só via ele passando. Dá uma impressão que era com a capa aberta normal, como foi nos filmes anteriores. Né? Sim. Aí foi uma grata surpresa, porque eu adorei muito essa parte. É, e comparando com os games, né? Que são do Arkham, né? Cara, eu, o que eu acho que é muito interessante é que o uniforme me lembra em vários momentos a parte dos games. Principalmente o Arkham Knight, porque o Robert Pattinson, ele é um cara bastante alto, né? E aí, quando ele tá com a roupa, ele fica grande. Ele fica um Batman grande mesmo. Ainda mais quando tá do lado da Mulher Gato, que a Joey Kravitz é bem baixinha. Aí dá um baita de um destaque, né? E aí a roupa, ela tem que ser toda com metal, sabe? Resiste a um monte de tiro. Pô, o Batman leva tiro de 12 no peito, Jesus. sabe? É, uhum. O negócio é, é, é brutal ali, é mil e uma camadas de Kevlar ali, né? Uhum. Então, eu, eu gosto muito dessas similaridades, tem alguns outros pontos também, no final, quando ele vai lutar contra os seguidores do Charada, né? Tem uma parte na fumaça, é, parecem muitas missões ali do, do Batman. fenomenal
0: não é, não. tem a da fumaça, né? E tem a hora que ele deixa os caras Pendurados com os ganchos, Cara, que é, é muito do, do, do videogame. Só eu eu, eu vim checar aqui, ó. O Peterson tem 1,85. É, é praticamente a minha altura. Eu sou um centímetro mais alto e o Carlos é mais alto que ele ainda. Ah, já
2: pode ser o Batman esse
0: <risos> O Fábio também acho que é mais alto que o Peterson, né, Fabião? tenho 1,84. Então, estamos um, tudo, tudo ali. Eu sou
5: 10 centímetros mais alto que o Peterson.
0: É, o Carlos é brincadeira, é outra
4: parada. É. <risos> o lance da, da influência dos games tem. Claro, a roupa tem uma influência dos games, que é uma roupa meio armadura dura, né? É como o primeiro jogo até do Arkham não era uma armadura, é mais uma roupa mais, parecia mais tradicional e tal, mas nos jogos posteriores foi virando uma armadura, né? Então tem ali um misto de games com a roupa que o Libermed gosta de desenhar também nos quadrinhos, como um lance de armadura e tal. Então tem essas influências e esse lance da luta final que ele tá é, enfrentando os seguidores, é como se você estivesse jogando videogame, que você analisa a situação por cima e você entra na, na luta e começa a, a dar porrada em várias pessoas ao mesmo tempo, enquanto você pega o cara e pendura ele de cabeça pra baixo pra imobilizar o cara enquanto continua lutando. E tem um take do filme que é sem corte, o Batman socando, aí já pula chutando o outro, solta o um arpão e pendura um terceiro. Tem muita influência disso. Aproveitando os jogos, tem um jogo que
3: não é da série Arca, mas que com certeza influenciou bastante esse filme do Matt Reeves, que é o Batman da Telltale, que nesse jogo você tem a família Wayne, ou melhor, o Thomas Wayne sendo do mal, entre aspas, ele comete algumas falcatruas bem complicadas lá. Você vê o Batman discutindo toda a pobreza de Gotham City, você tem o Pinguim sendo uma pessoa ali que se opõe à figura do Batman também. Quando você pega a, a vilã do, do jogo, que é a Lady Arkham, você consegue associar bastante, pelo menos, o visual dela, mas também acho que toda a construção da personagem com o charada desse filme também. Então é interessante esse paralelo que você pega desse jogo, é um jogo que é menos conhecido que a série Arkham porque ele tem um modo aventura, um adventure, né? Então ele, ele vai numa, num aspecto diferente de jogabilidade. Mas é um jogo que tem uma história fantástica, assim, que com certeza inspirou muito esse filme filme, e também tem um quadrinho baseado nesse jogo que é o Batman Pecado do Pai, que a gente vê Pecado do Pai aparecer também durante o filme, né, essa frase, que você vê essas inspirações, os problemas que Thomas Wayne causou em Gotham City, que o Bruce Wayne tem que acabar tentando consertar, entre aspas, né. É claro que o Thomas Wayne é muito pior nesse jogo, o Thomas aqui no ele tem os seus problemas, mas é mais um pouquinho mais tranquilo, mas esse jogo, é, fica até uma recomendação pra galera dar uma olhada, vale muito a pena, tem duas temporadas até.
0: Que legal, eu, eu, eu sabia, uma das coisas que me chamaram a atenção, o meu filho não é um leitor de Batman, mas jogou todos os, os games, ele ficou louco com o filme, velho, ele adorou o filme, olha aí, ele falou, pô, rapaz, chegou aqui, ele tava alucinado, falei, cara, não, e aquela cena assim, quer dizer, é aquele negócio que, o filme não é só pra nós, cara, o filme ele precisa que tenha mais gente, ele precisa que tenha mais gente, e eu quero jogar a bola pra vocês, pra vocês deitarem enrolar agora porque uma das coisas que eu achei do grande caralho foi o seguinte, as lutas não tão em velocidade acelerada como nos filmes da Marvel, e, e aqui não tô falando que negócio é Marvel desse não, é porradaria de verdade, né? as lutas menos coreografadas e mais realistas modo de dizer. Mais
4: viscerais, mais brutas
0: né? É porque eu consigo enxergar os caras batendo, né? tem de superior que eu não consigo ver o que acontece, véio. é tão rápido que eu não vejo nada. Sobra até pro Gordon <risos> Essa cena do Gordon é uma, uma, das, uma das cenas mais legais do filme, então deitem e aí por favor em cima disso
3: eu acho que esse Batman, ele traz muito do que é o, o Batman do Daniel New Adams, né, que é o cara um pouco mais, ele, ele se demora a conseguir derrotar a galera, tanto é que naquela primeira cena de batalha com aquela gangue lá, você não vê o Batman conseguir sair na porrada com todo mundo tranquilamente, ele Eu leva sei. porrada também, ele leva porrada nas costas, leva tiro. Leva é outra coisa. E o Batman nos anos 70 é o cara que penava pra derrotar todo mundo. Então você vê esse aspecto. Inclusive, o Matt Reeves chegou a falar que ele se inspirou muito nos quadrinhos dos anos 70 pra trazer essa vibe do Batman, que nesse período tinha esse aspecto tetivesco, mas que também, dentro desse aspecto, não era um cara que era o um super-herói. Ele era bem falível. E você vê isso sendo destacado nessas batalhas. Por isso que a gente vê uma coisa muito mais humana, uma coisa muito mais namorada, que realmente o cara precisa ali esforçar demais pra conseguir derrotar, pelo menos, a galera principal
5: tava de faca, lembra?
3: Tinha uma história que ele aparece começa a
5: história já com uma faca na mão até a morte. Tem <risos> muito desse aspecto. Eu acho que o, as lutas, sem dúvida, a maior inspiração são os games. Tem muita cara de luta de game. O próprio Batman Superman, que infelizmente ficou para o passado, tem um pouco disso, mas acho que esse filme trouxe isso num contexto de um filme bom, né? Que é uma coisa que a gente agradece. Então, cara, foi, foi muito legal. E não só isso, né? Porque é o Batman lutando de uma forma mais visceral, mas sempre tomando cuidado para não passar do limite. Tanto que tem um momento no filme que ele começa a pancar um pouco e Gordon chega a segurar ele e a mulher gato olha assustada assim.
0: Exatamente. E, e aliás nessa cena, exatamente, Carlão, É porque, é, já que tem spoiler, né ele, ele acabou de levar o tiro de 12 lá que o Candlé falou. Ele pega, tira um negocinho, ah ok, pode ser adrenalina que, mas é verde.
2: É veneno é veneno.
4: É, é
0: veneno
4: é o veneno do Bane
3: pô. De cara de te liga com o Bane será que é, né? Tinha alguns rumores no passado que diziam que o Matt Reeves queria explorar
4: o Bane mais pra frente, né?
0: Olha aí Será que pode ser isso, cara? Ó, de repente... Pode
3: ser uma ponta já, hein? Um gancho.
4: Ó, tem referência ao, ao Bane, né? Porque você pode pegar essa parte que é o veneno, né? Pra dar aquele empurrão que ele tava precisando. Tem referência ao silêncio, né? O Rush aparece escrito Rush na tela.
5: E aí esse charada é total... É uma mistura do charada com o silêncio,
0: né? Convenhamos. Você me falou isso na saída do filme, é verdade? Sim. É.
4: <risos> o charada eu acho que a gente pode conversar daqui a pouco, porque eu acho que a melhor encarnação do personagem nos 80 anos do Batman é o charada do filme. Melhor do que qualquer quadrinho, qualquer animação.
5: Pra mim também. É isso, Jim Carrey, gente. Não, cara,
4: pelo amor de Deus. Pera aí o Carlos, peraí que eu vou dar um ban aqui rapidinho. Pera. Pelo amor de Deus, não. Porque esse filme tem muito pegada do filme Seven. Total. Muito. Que é com o Brad Pitt, né? É, Seven
2: e Zodíaco também.
4: Seven e Zodíaco, porque o Charada, ele parece muito com o assassino do Zodíaco, né? Que é aquele assassino que existiu realmente, que nunca foi preso e tudo mais. Mas tem muito dele, né?
5: Demais. Até a simbologia, é, os códigos.
4: Esse filme, a gente já teve o Batman, que é o Batman uma fantasia gótica, que é os filmes do Tim Burton. Você teve o Batman mais divertido, mais infantil, que são, né, o Batman eternamente, o Batman e Robin. Você teve um Batman mais realista, que é, é meio um... quase um 007, misturado ali, que é o do, do Nolan. E esse é um Batman detetive. É um Batman que é um detetive num filme de caçada serial killer. É um policial detetive ali. E tem o Batman do o Ben Affleck, que é um Batman mais super-herói, tá inserido num universo de super-heróis e tal. Então, como você consegue dar diferentes abordagens ao personagem, isso é muito rico, quando você vê no final das contas.
0: Pô, isso é uma das coisas legais que você brincou do, do, do charada do Jim Carrey. É que o charada do Jim Carrey, ele é um charada que a gente já também, já teve, já teve nos quadrinhos. A Sim. Gente teve a fase ah. dele ser o, o bufão, né? Já. Aqui, um, como tem gente que eu vi já reclamando que, ah, esse charada aproximou muito o vilão do Coringa. Eu acho que não. Eu quero até que o Charles fale sobre isso. Eu acho que o do Jim Carrey é mais coringa do que, <risos> do que esse. Exato, exatamente. O é do Jim Carrey é o, ba... é o do, da série de 66 reinterpretado, né? É isso aí. Mas o lance, assim, esse charada do filme também tem a ver com o charada do game. O charada dos games, acho que é no Arkham City, que tem 40 pistas espalhadas e tal. O cara é um maior crânio, velho. O cara é um crânio, bicho. Ele é sensacional. Ele não é aquele negócio de ser engraçadinho, não. Pelo contrário, ele é. Ele... E o Batman tem que rebolar pra conseguir desvendar todas as pistas. O que você acha disso, Charles?
1: Eu acho o seguinte, eu acho eu vi muita gente comparando até com o Coringa do, do Joaquim Fênix, né? Que a gente até é, A gente fez um confim sobre ele na época. Por, talvez por, pelo lance dos dois personagens serem meio underdogs sociais, né? Estarem meio à margem da sociedade. Só que você pega aquele Coringa do Joaquim Fênix, o cara era, era um loser completo. Nada na vida dele dava certo. O cara era, era extremamente solitário, era escanteado, machucado pela sociedade, aquela coisa toda que a gente discutiu. Mas aqui não. Aqui você vê um cara genial O Charada é genial, ele tem um nível De intelectualidade ao nível ali Do Bruce Wayne, eles competem de igual para igual Só que ele não teve chance Ou a visão dele foi distorcida O suficiente para que ele não tivesse Chance, ou ele se tirou as chances A gente vê muito mais do Charada Pra mim nessa geração de Dark Web Por exemplo, uhum. nessa geração de, de crianças e adolescentes Que por não terem referências E por outras coisas mais, eles se Escondem atrás do computador, a sua... Sumem personas extremamente fortes e extremamente instigantes, mas que por detrás eles não são nada disso. Tanto que você vê a cena do, do Charada, as cenas virtuais do Charada, ele de máscara, como é que ele fica, como é que ele aparece, como é que ele se porta, e a cena do Charada quando ele é pego, quando ele é desmascarado. Aquela cena da lanchonete, onde os policiais chegam, você vê como ele some. Né? Então pra mim, tem essa diferença muito grande. O, o charada do filme, do, do filme de Batman, ele, ele é genial, só que ele é um cara que se tirou todas as chances, né? Porque as referências dele são todas equivocadas.
4: E assim como o Batman, ele tá numa jornada de vingança.
1: Também. Só que, aí vamos voltar o ponto. Ele, ele também tá perdido pra mim. Ele também não sabe exatamente que jornada é essa. É a, a vingança pela vingança. É o ter seguidor, é o ter pessoas que o sigam. É o ser aprovado pelo Batman. Ele, ele queria ser aprovado pelo Batman. E ele não conseguiu isso. Quando aquela cena, quando o Batman encontra com ele no já preso, e o Batman não o aceita como igual, nossa, acaba completamente frustra ele completamente. É incrível. Até que ele acha um outro igual a ele mais no final do filme.
3: É, inclusive o, o, o Batman vê essa questão da vingança como errado quando um dos próprios asseclas do Charada fala, né? Nós somos a vingança também, né? É ali
4: que junta todas as peças pro Batman. A
1: cara dele ali
5: é
4: incrível.
1: Ele vê o distorcido, né? O Charada é o espelho distorcido dele, aí assusta muito quando ele enxerga.
4: Sim, ele já
5: tinha visto na Mulher Gato um leve uma leve distorção da vingança ali foi, acho que a gota d'água assim.
2: Sim. ali ele entendeu tudo mas eu, eu queria fazer uma comparação disso que o, o Charles comentou que eu acho que também tem uma, um outro aspecto aí, que pelo menos eu senti isso, né? Que o discurso do Charada no filme além de ter a vingança, além de tudo isso me pareceu um discurso antipolítico. Ah, sim. Então, eu acho que quando ele se inspira no Batman, ele vê o Batman fazendo tudo aquilo, ele fala, esse é o cara que eu queria, esse é o cara que vai me ajudar a desmantelar todos esses caras que estão fazendo isso com a cidade. Sim,
5: é o contra tudo que está aí.
2: É, exato. Então, para mim, eu acho que é, um, é uma mensagem pouco sutil de uma certa forma, com o um cenário que a gente vive hoje em diversos lugares do mundo.
0: Então, mas André, eu vou te contar que eu, eu vi uma, um comentário do, do Chris, do Diversidade da nerd, que eu acho que ele, 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 ele toca num ponto que eu acho que o Matt Reeves fez de propósito e é muito corajoso. Os vilões desse filme são quase todos eles homens brancos em céus. Sim. E, cara, é uma crítica dedo na ferida, malandro. Total.
4: Existe uma fala da Mulher Gato, textualmente, ela fala, esse lugar comandado por homens brancos, não sei o que, assim, esse pessoal tá fudendo a gente, entendeu? Exatamente.
5: E o filme inteiro tem um cuidado de colocar pessoas de várias etnias sempre, né? Tem, tem muitas sim, pessoas sim. negras em posições de poder e tudo. Se você olha a galera que segue o charada, todo mundo branco de cabeça raspada de meia idade. Bingo!
4: Todo mundo. Tem vários comentários nesse sentido sobre a atual situação do mundo, né? Eu diria. Não é só dos Estados Unidos. A gente vive isso no Brasil e outros lugares do mundo também. De como as pessoas usam deep web, usam mensagens violentas para conseguir seguidores. Antes da gente mudar, rapidinho, só, só para não esquecer de comentar. Eu falei dos quadrinhos do Frank Miller no início. O uso da televisão e do noticiário também é muito Frank Miller nesse filme.
5: Verdade. Eu acho que faz a ponte da parada política com Frank Miller, porque é isso, né? É o negócio do debate público através da TV.
1: Essa é mais uma diferença muito forte entre o Coringa e o Charada, né? O Coringa quer o caos. O Charada aqui ele propõe uma nova ordem, totalmente diferente.
3: Com certeza. É, o Batman 1 é, é um quadrinho que foca muito nesses problemas sociais, né? Na política, assim por diante. Tem aquela cena clássica do Batman lá invadindo a festa dos políticos lá, né? Falando que eles tinham pela última vez a, a refeição dele, sugado tudo que era de gota. A partir de agora, ele estava lá para ficar de olho em tudo, né? A partir daí, inclusive, o comissário Loube começa a pedir para caçar o Batman. Né? Então, eu, eu acho interessante porque o ano realmente ele foca muito só nessa parte da corrupção, da máfia, da política. E é no ano 2 que começa, inclusive, no universo do Batman, aparecer o, o, os loucos de Arca,
0: mesmo, né? Who are you under there? I'm vengeance. Agora, eu ia falar pra vocês uma coisa que o filme, gente, ele tem pouca vamos usar o termo, tem pouca galhofa, né? É, porque, por exemplo, tem os seus deuses ex máquina tem, por exemplo, a cena maravilhosa da perseguição de carro que cai uma rampa exatamente na frente do bate-móvel. <risos> <risos> é,
5: essa foi a coisa mais forçada. Foi linda, mas foi forçada demais. Ah,
0: não, foi linda, foi linda, mas aquilo é completamente 007, né? mas ficou, ah, ficou espetacular. Velozes e furiosos, né? Total. Eu mas...
5: confio. <risos> confesso que dei uma leve risadinha
0: quando cai a rampa. Não, total, aquilo foi... Nossa! Como também o fato de que, pô, tudo bem, Batman tem o queixo, aquele queixinho pequeno do, do Pattinson, né? Caramba, ninguém acerta um tiro nele, só acerta nunca mira na cabeça, né? Mas assim, faz parte da, faz parte da brincadeira de, de... suspensão de descrença, né? Exatamente, né? Mas é um filme muito mais calcado na realidade, né? Vocês concordam? Concordo. Sim, sim.
4: Eu só quero comentar uma coisa. O Toreto que se cuide porque o Batman tá vindo atrás dele. É verdade.
5: Cara, vou te falar que eu acho que é calcado até a página 2, assim, porque os filmes do Nolan, por exemplo, os primeiros, os dois primeiros, principalmente, tem essa parada muito de ser uma cidade real, a polícia e tal. Esse daqui, eu acho que ele é calcado, na realidade, no sentido de que ele não é mega fantasioso, mas ele não tem vergonha de ser quadrinho. Ótimo! Tanto a iluminação, que deixa monocromático algumas partes, quanto pô, tem uma cena, aquela cena que o Batman pula do, do telhado no estádio e derruba todo o vidro na galera que tá embaixo, era pra ter morrido todo mundo com os estilhaços caindo. Mas não, você
3: ignora isso. Ah, sim, né? Um filme de super herói é difícil você ser 100% real. Não tem como, né? Sim. Não tem eu, como. eu acho
5: que esse daqui ele abraça mais o quadrinho do que antes, assim. É que ele não chega a ser o exagero do, do Snyder, né? Mas... Sim.
4: Como diria Richard Donner, a palavra é verossimilhança. Sim. E essa é a palavra-chave pra você fazer o filme dar certo.
3: Com certeza. Eu, eu até vi um pouquinho de Batman 66 aqui em alguns momentos. Quando o Batman tá correndo da polícia, por exemplo, naquele corredor lá que ele tem que ele deu soco no Gordon e assim por diante. Eu senti um pouco tipo o Batman correndo com a bomba gigante pra jogar em algum lugar, sabe? Tá, é até
5: meio <risos> Blues Brothers essa cena, né? dele de fugindo da polícia, com todo mundo, ah! Todos os policiais Aah! correndo juntas. Todos.
0: Não, e a, e a cena é que ele vai saltar com aquela roupa de, de voar lá, que ele para na... Só falta ele falar fudeu, né? É e
5: agora, né? Que ele cai com o queixo no chão, não fica com o um arranhão. É lindo, maravilhoso. É Robert Benson,
0: lindo. Exatamente, exatamente. Mas, mas eu achei, mesmo assim, eu acho que vale pela brincadeira, né? Porque é, eu, queria, eu queria justamente falar disso. O Charles levantou um negócio pra mim, que Chares, isso eu fiquei matutando a tarde inteira, sabia? Você falou assim que você acha que o interesse dele pela mulher gato vem muito mais uma, do que uma questão de atração sexual, mas sim pelo lance da orfandade. Eu não tinha pensado nisso, não. Não sei se eu concordo.
1: Eu achei isso principalmente quando você compara com as outras relações traçadas nos outros filmes, com a Michelle Pfeiffer e com a Anne Hathaway. Era puramente um interesse sexual Romântico né? eu acho que aqui existe um, um voyeurismo sim, existe um fetichismo sim, a primeira cena quando ele segue ela, quando ele vai acompanhando ela no apartamento trocando de roupa, tem um viés sexual muito forte, tem um, um, um voyeurismo muito forte, mas não foi isso que aproximou os dois né? e o que aproximou aqui foi a história em comum pra mim foi a identificação que manteve eles juntos, e a Celina sacou isso também, sacou que por detrás da máscara é um cara que tá com problemas, é um cara que sofre é um cara que, que tá em angústia e eu acho que a aproximação dos dois aqui tem muito mais a ver com a alfandade com a semelhança de histórias, com a identificação estarem no mesmo lugar, buscando algum tipo de justiça, de reparação os dois queriam ser reparados o Bruce desesperadamente e a Selina também, do que o, o, o fetichismo mais vazio dos filmes anteriores então por isso que eu defendi essa teoria rapaz, eu quero jogar na mesa, mesa porque eu, eu, eu fico bem na dúvida que eu não, não,
4: não sei eu acho que o relacionamento do Batman e da Mulher Gato é, ele evoluiu da seguinte maneira, o primeiro interesse do Batman nela, é para descobrir o paradeiro daquela, quem é aquela mulher da foto que tava com o prefeito e tal, é um interesse puramente de investigação ele sabia que tinha alguma coisa ali e começa a seguir a Celina por causa disso e aí ao longo da tem uma cena muito boa que o Batman coloca aquela lente de contato na mulher gato para ela entrar no na boate, para poder ver o que tá acontecendo lá dentro, e ela começa a fazer um jogo com ele, Você não se importa o que vai acontecer comigo e tal, ele chega perto dela aí todo mundo acha que vai falar alguma coisa, não, eu me porta, não sei o que, tô aqui, por... ele só olha pra cara dela e fala, ah não, a gente tá boa, fica tranquilo. Ele não tem o um interesse romântico ali na, na Celina. E isso vai crescendo quando ele vai descobrindo mais dela. Descobre que ela perdeu a mãe, a mãe foi assassinada, descobre quem é o pai dela, quais eram as circunstâncias da vida dela, até chegar ao final. Eles trocam um beijo no final, tem tudo aqui. E, mas ele abre mão disso tudo no final de novo. Porque a prioridade dele continua sendo Gotham, né? A mulher gata quer ir embora dali. E então tem todo esse arco entre os dois, né?
1: E eu vi the lembrei nessa hora que ela pediu meio que pediu pra ele mostrar quem ele é de verdade e ele não mostrou, porque aí eu ia me sentir completamente frustrado e todas as minhas teorias iam cair por terra sobre o avanço do personagem, né? Então, é justamente isso, ele não cedeu ao interesse, havia um interesse, havia uma química, havia uma semelhança, e essa cena que você falou aí, foi a primeira vez que o Batman viu o mundo sob o olhar dela, tem até esse simbolismo também foi quando ela deixou de ser esse instrumento fetichista, investigativo e virou de fato alguém a qual ele se importasse, porque ele viu o mundo, opa, peraí, existe um olhar aqui diferente do meu, que tem uma hora muito clara, que ele pede pra ela fazer uma coisa, olhar pra um lado, e ela olha pra outra, ele é forçado a olhar pro que ela quer que ele olhe, isso não acontecia com ele até então, ninguém fazia ele olhar pra onde ele não queria.
0: Aliás, moça, a, a cena das
3: motos, uma pra cada hora, de Sim, lembrou um pouco a fase do Tom King, com o romance dos dois.
1: E até fala, né, o morcego e a gata, que é uma frase muito comum no arco do Tom King todo. Sim, falar até soa bem, eles falam, até soa bem.
2: É, ela fala até tá soa bem. Inclusive, quando, se eu não me engano, foi o, o Samir que falou, né, da, da parte do suicídio, né, no começo, que o Batman vai com tudo, é muito Tom King também, da, do arco dele, eu sou o suicídio, né? Total. Então, tipo, é, é, acho que tem muito dessas inspirações mesmo, que o próprio Matt Reeves fala que tem, que ele pegou muita coisa do Tom King, Batman,
0: Ego... Então, aproveita essa levantada de bola, né? Vamos falar dos quadrinhos que a gente enxergou lá, Samir, porque a gente falava antes de começar a gravar, um quadrinho que a gente viu falar do Batman é, mas tem um que você até postou hoje, no dia que a gente tá gravando isso aqui, e que pouquíssimo a gente tinha falado. Vamos falar disso.
4: Antes de eu mencionar os quadrinhos, eu só quero dizer uma coisa. É, eu tenho visto muita gente comentando sobre a fidelidade do Batman. Ah, o Batman é muito diferente, é um Batman que a gente não conhecia. Eu discordo muito disso. Eu acho Também. que o filme, o Batman, é extremamente fiel ao espírito do Batman. Ele é muito fiel ao que o Batman é.
5: É o Batman do quadrinho, né, cara?
4: É o mais próximo dos quadrinhos pra mim. Exatamente pode não ser fiel a uma fase, aqui tem muita coisa diferente, a gente já mencionou que o charada é muito diferente dos quadrinhos, que o Gordon e a mulher gato são afro-americanos, tem mudanças o, o Alfred é muito diferente ao tradicional Alfred, tem essas diferenças sim mas no cerne, no que é o personagem do que a gente conhece do personagem no espírito dele, é extremamente fiel aos quadrinhos.
0: essa é, mas aí tem aquela polêmica, é fiel à fase dos últimos trinta e tantos anos. Porque sim,
4: eu não... claro, se for pegar a década de 50, não, mas se pegar o Batman de 1939 que era extremamente sombrio também. Isso,
0: exatamente.
5: Vamos falar com todas as letras. Ele é fiel ao Batman do Dennis O'Neill. Tanto quando ele foi roteirista quanto
0: ele foi editor. Isso. Muito. Uhum. É isso. Dali pra frente. Boa. Mas aí falando dos quadrinhos.
4: Muita gente tá aí mencionando. Ah, quais quadrinhos eu leio por causa do filme e tal. Tem alguns quadrinhos que são referências sim. Então, se pegar O Longo Dia das Bruxas, por exemplo, é uma referência todo aquele negócio do crime
2: organizado, das máfias. Tem nesse filme. Tem cena literal. É. Até o Falcone contando da operação dele, aquilo é puro Longo Dia das Bruxas. Literal, ele descreve uma página. Sim, o Falcone com arranhão na, na cara da mulher gata tá lá. Nossa, muito bom,
3: muito bom. E até uma curiosidade, o Jeff Lobo, escritor do Batman Longo Dia das Bruxas, foi professor de roteiro do Matt Reeves.
2: Ah, que legal, Olha. eu não
3: sabia disso não. Me chegou a falar no Twitter sobre isso.
2: Que bom que o aluno superou o professor, né? Boa, <risos> <Porra>, né?
3: <risos> ele gosta bastante, lembrando, mais pra frente vai comentar, né, o Jeff Lobo escreveu o Batman Silêncio também, né?
5: Grande obra, quem ouve uma então, ele sabe a paixão que a gente tem por esse quadrinho. A
3: gente, a vírgula, gente, vírgula.
5: que
4: tem uma referência no filme também. O Silêncio, a gente já comentou.
5: Foi sarcástico o meu comentário, tá, gente? Não assusta, não.
0: <risos> eu, sabe, já que o Naranja não tá aqui, eu vou ter que fazer a parte do Naranja, cara. É, não vai ter muito jeito, porque assim, é, o Matt Reeves com esse bigo, visual de bigodinho ele podia perfeitamente interpretar o Flanders dos Simpsons, cara. é inacreditável. Muito, muito. Mas pronto, voltamos à programação normal. Vai
4: <risos> um outro quadrinho que a, as pessoas sempre comentam como referência é Batman 1, todo o clima de Batman 1 tá nesse filme também apesar de eu achar que Batman Begins pegou mais coisas diretamente de Batman ano 1.
3: Sim, sim. O ano 1 ele, eu acho que o Matt pegou mais aquela cena que o Batman vai até o East End e vê pela primeira vez a mulher gato, né? Que tem muito de taxi driver ali, né? Então acho que foi mais essa, essa, essa parte assim que ele usa.
2: Ah, e a própria roupa que a mulher gato usa quando ela vai matar o Falcone é exatamente a mesma roupa da primeira briga que ela tem com o Bruce Wayne.
3: Sim, mesma roupa.
2: Tem o que você
4: já comentou até se dá um Batman ego essa história é uma história que mostra o Bruce Wayne debatendo com o Batman é toda uma história psicológica né dentro da cabeça do Bruce Wayne ele está discutindo com o Batman sobre as suas ações e deve existir um Batman o que ele está fazendo é a coisa certa o Bruce Wayne quer desistir o Batman não quer deixar o Batman quer aliás levar para um, um nível é, mais forte as ações dessa persona né? desse vigilante então tem um, um embate psicológico ali nesse quadrinho que existe também no filme né não mostra uma figura do Batman discutindo com o Bruce Wayne, mas o Bruce Wayne tem essas questões no filme, né? Se o que ele tá fazendo tá certo, se ele precisa mudar a maneira de agir, como agir então tem essas discussões também. E um quadrinho que foi menos mencionado, e algumas pessoas mencionaram mais superficialmente tal, é o Batman Terra 1. Tem muito do Batman Terra 1 nesse filme. Não só na, na maneira que o Alfred é retratado, que é um no quadrinho ele é um... É, tinha participado do exército britânico tinha até lutado ao lado do Thomas Wayne tem um ferimento na perna e então, tal tudo isso. Tem no filme, o Alfred do filme ele, ele era do MI6, né, que é a agência secreta de inteligência britânica. Ele usa uma bengala para se locomover porque tem um problema na perna também. Usa barba, então é muito tirado do Batman Terra 1. O lance da Marta ser da família Arkham, que nunca tinha sido retratado nos cinemas ou em séries de TV e tal, é tirado de Batman Terra 1. É o Thomas Wayne se casa com a Marta Arkham e juntam as duas famílias mais famosas de Gotham City. E todo o lance dos pais da Marta Marta terem morrido num, numa violência né, ali, da, que a avó foi a loucura, matou o marido e se suicidou e a Marta tem os problemas dela, tudo isso é tirado desse quadrinho também, e outras coisas, como a frase do eu sou a vingança, é tirado de Batman Terra 1, o pinguim é o grande vilão da, do, do primeiro volume de Batman Terra 1 charada, introduzido no final, é o grande vilão do segundo volume, tem citações que são, o lance do Thomas Wayne ser candidato a prefeito, e talvez isso tenha levado ao assassinato dele, é tirado de Batman Terra 1, tem citações algumas citações específicas desse quadrinho que são usados no filme. Então tem muita coisa que o Matt Reeves usou, talvez é porque ele tenha visto potencial e tal, e, e até fazer uma versão um pouco diferente do mundo do Batman do que as pessoas já tinham visto. E é interessante o seguinte, o Batman Terra 1 foi um projeto, é escrito pelo Geoff Jones e desenhado pelo Gary Frank, ele é um projeto que nasceu na esteira do sucesso da trilogia do Nolan, do Batman. É um Batman mais real ali, no capuz não tem a lente branca, né? Você vê o olho do Bruce Wayne e tal. E é interessante como é uma retroalimentação né? esse quadrinho surgiu a partir da trilogia do Nolan e o um novo filme surgindo com muitos elementos desse quadrinho como as coisas vão se alimentando e criando versões aí para as pessoas poderem curtir o Batman, né? isso é interessante
1: Ô Samir, e além de ser um ótimo filme de quadrinho, como a gente já concordou aqui, também a gente entende que é um ótimo filme ponto, que além de todas as referências dos quadrinhos, do personagem, a gente tem muitos filmes que são meio que referenciados de forma muito direta nesse filme, né? O próprio Taxi Driver como se falou, tem uma cena muito parecida do Batman, meio que emulando o Travis Brickle, que é o protagonista, que é o Robert De Niro, só que o Travis Brickle num táxi em Nova York e o Batman numa moto em Gotham narrando em off a podridão da cidade tem todos os homens do presidente tem o poderoso chefão, na cena que a Celina vai falar com o Carmine Falcone você vê uma música do poderoso chefão sendo tocada na cena que ele tá sozinho aguardando ela.
4: Tem uns acordes que lembram mesmo.
1: Não, e tem uma música, a música que toca no casamento da Connie, filha do Vito Corleone no Poderoso Chefão 1, é tocada em Batman, assim, de forma direta. Tem a Perseguição, que parece com a Operação França, ou seja, todos esses filmes da nova Hollywood, que mostram exatamente um protagonista falho, humano e cheio de defeitos, como é o Bruce Wayne, da versão do Matt Reeves, está aqui. E fora os filmes do David Fincher, a gente falou de Seven, falou do Zodíaco, e eu ainda sinto o Clube da Luta, a cena que ele tá por detrás de uma vidraça, vendo as explosões na cidade. Pra mim, isso é o final de Clube da Luta, Alta puro.
3: Inclusive com a gangue lá também, né? Sim. Ele fomentando toda aquela gangue lá pra acabar com a nova prefeita de Gotham City. Tem outro filme também que, que serviu como básico foi o Chinatown, o filme do Jack Nicholson, que é um filme detetive no ar muito, mas muito bom.
5: Tem uma referência cinematográfica que eu adorei, que o Matt Reeves já tinha falado antes, e eu achei sensacional como é colocado no filme, que é Cristine, o carro assassino. Ah, verdade. Toda a parte do Batmóvel, aquilo lá é maravilhoso. O Matt Reeves já tinha falado dessa inspiração e eu achei lindo o jeito que ficou no filme.
4: Ô, oh, oh, Charles, você falou falou sobre o Poderoso Chefão, é verdade. Eu até lembrei de Poderoso Chefão na hora que conta a história do Thomas Wayne, que foi procurar o Carmine Falcone, né? Eu lembrei. Ah, vai fazer uma proposta que não pode recusar.
0: É, é isso aí. <risos> é, e a gente tá falando de referências e a cena em que o Charlotte vai ser capturado é uma referência muito clara àquela pintura Nighthawks do Edward Hopper. E a tomada é feita igualzinho. Eu falei, cara, o Matt Ruiz fez um belíssimo trabalho. Eu vou te contar que é realmente tirar o chapéu. Tem muita, muita, muita referência. O né? filme tem muitas camadas para serem exploradas e eu e eu vou aqui corroborar isso que o Charles falou, pra, até para jogar para o Samir ou para André que complementarem para mim, porque a sensação que eu tive quando eu saí do filme foi a mesma que eu tive quando eu saí do Batman Cavaleiro das Trevas. É um grande filme, ponto. Porque esse filme funcionaria se, por exemplo, o Batman fosse um detetive que foi expulso da polícia e não fosse bem aceito no departamento, e o Charada fosse um psicopata. Claro que sem sair planando em cima do prédio tal, mas a síntese do filme funciona. Vocês concordam? Eu concordo, concordo plenamente. Porque o, o filme, é,
2: com, toda a construção dele, ele, ele meio que vai pra um épico, né? Que vai acontecendo, vai te criando toda uma expectativa, é, e aí de repente tem todo aquele final apoteótico com a cidade indo, sendo inundada praticamente. Que
0: aliás, lembra um outro quadro que a gente não citou aqui, né? Dois, inclusive, né? Exato, manda!
2: <risos> lembra Terra de Ninguém, né? Terremoto, Terra de Ninguém. E tem também um arco, que o Charada, aí o Fábio pode até me ajudar, que eu vou esquecer o nome agora, que o Charada é o vilão, e aí ele faz mais ou menos esse mesmo plano. É
3: Batman no zero do Scott Snyder, Greg capulo, faz nos 952, que basicamente o Charada faz isso. Ele transforma a gota numa cidade tal qual terra de ninguém.
2: Ele faz a terra de ninguém dele, né, de certa
3: forma. E... Exatamente. To, to, todo dia alguém tem que passar por uma charada, né? Quem quiser sair de Gotham City tem que passar por uma charada, resolver a charada, pra se livrar ali do, dos planos do vilão, né? Só que ninguém consegue resolver. Aí que o Batman volta pra Gotham City pra tentar aí derrotar o vilão.
2: Inclusive, o próprio uniforme do Batman, o antebraço, é muito inspirado em Ano Zero. Sim, tem a moto também, que é meio parecida.
5: É, toda aquela cena que ele tira a capa fica muito parecida. Fica.
2: É O Ano,
3: o ano Zero é o, a origem do Batman nos 952. É um arco longo, de 12 partes, né? Mas ali você você vê o Snyder trazer coisa da Era de Ouro, Era de Prata. Quem, quem não gosta de Scott Snyder, tipo o Carlos, não, não curte muito.
5: <risos> mas vale pela luvinha roxa.
3: É, exatamente. Então, a inspiração da, do, da Era de Ouro, né? É, é bacana em alguns aspectos. dando um é bem melhor, mas tem essas referências que acabam sendo trazidas para esse filme, porque o pessoal dos Estados Unidos gosta bastante da fase do Scott Snyder. Aqui no Brasil também a galera curte. Só um outro público que não gosta.
2: A gente que é
5: velho que não gosta.
2: É, eu não gosto, mas eu fico muito feliz do Matthew Reeves melhorar a ideia do ano zero no filme. Sim. Sim, sim, exatamente.
4: Aqui, mas falando aí de Batman do Scott Snyder, a corte das corujas seria um bom caminho pra seguir nessa franquia nova.
2: É, eu inclusive achei que ia ter corte das corujas nesse filme, por tudo que indicava. Tem
3: um easter egg até na primeira cartinha do
2: Charada, lá na
3: coruja, né?
4: É, uma corujinha, né? Porque isso mergulharia em mais segredos de Gotham, né?
3: Sim. Inclusive, acho que todos os cartões do Charada sempre fazem uma referência a um vilão. O segundo é, cartão faz referência ao Chapeleiro Louco. Ele fala alguma coisa sobre Mad, então você consegue trazer um pouquinho disso. Eu acho que o cartão que está na, na mansão N, na torre N, na verdade, né, que não tem mansão N aqui pro Bruce viver, que virou o orfanato, eu acho que faz referência também a uma coruja, parece que é o, é o charada ali, mas talvez seja um pouquinho de coruja ali também.
1: É, e caberia bem, né, porque essa história de envolver as principais pessoas de Gotham, um o passado da cidade, mas eu, eu concordo que a fase do Scott Snyder é bem esquecível nos quadrinhos,
5: né? É bem ruim. A fase seguinte chama Renascimento, de, tão, de tanta consciência. De...
4: <risos> ah, não, mas pera aí, então eu não sei a opinião de vocês, mas depois de Renascimento vem um tal de Noite das Trevas que eu te falava, que o um troço é duro de ler. <risos>
5: e ainda é o Snyder, isso a gente ignora.
4: Do Scott
2: Snyder, meu, aquilo é ruim demais, desculpa. Não, depois ainda veio o Metal e Death Metal, então já vê o que, que vem por aí, né? É,
3: o
5: Batman que ri aí, né? Sim, isso a gente ignora, finge que não existe, gente. Como
0: diz o Milton Leite no futebol, que fase! Quem
2: você está lá?
4: Eu queria puxar um assunto pra gente discutir aqui. Porque a gente falou no começo aqui, né, na abertura e tudo, finalmente vimos o Batman Detetive e tal. Eu quero falar um pouquinho sobre o Batman Detetive e como o Matt Reeves com o Robert Pattinson criaram esse Batman Detetive. A maneira como ele entra no ambiente, ele se move lentamente, é tudo muito calculado, ele tá sempre observando tudo. Como o Matt Reeves sempre foca nos olhos do Robert Pattinson, ele tá olhando, ele vira os olhos, ele dá muita ênfase aos olhos do Batman, né? Ele tá sempre analisando. Tem uma cena muito legal que o, ele tá lá cheio de polícia e tal, todo mundo analisando tudo, recolhendo provas, ele só tá andando calmamente pela sala, vendo o que as pessoas estão fazendo, procurando pistas. Ele olha uma mancha no chão de sangue e sai de perto, aí uma policial se torna. Puta, esse cara tá descobrindo coisas. Peraí, começa a seguir o Batman e tirar foto das coisas que o Batman tá observando. Uhum, uhum.
5: <risos> Isso é total o Batman do Neil
3: Adams,
4: né? É muito legal como
3: o Batman age pra investigar uma cena do crime. E são as cenas engraçadas do filme também, né? Quando os policiais ficam olhando pro Batman. O Batman é aquele, aquele cara estranho ali, né? Freak. O cara mexendo as
2: coisas, exatamente. É, coloca a mão no peito do Batman,
0: né? <risos> e o legal, Fábio, André, que é, é como eu falei no começo do programa. É o Batman detetive, mas ele tá longe do Batman infalível. Né? Sim. por exemplo, bom, a gente, o Batman que a gente aprendeu, o, o cara fala sei lá quantos idiomas perfeitamente, aquele é espanhol o lance da sacada final do formão para tirar a carpete ele, ele liga depois que o, o, o guarda odeia ele primeiro e depois é... o f... Martinez, exatamente, é a hora que ele dá o um, um negócio e fala, puta merda, peraí, deixa eu abrir esse negócio aqui, e é a hora que ele vai entrar de cabeça naquele universo, então assim é, uma, uma das coisas que eu gostei, Samir é que o, ele explorou o Batman Detetive, mas não era um Batman, Sherlock Holmes, que acertava tudo, ele não é ainda o maior Detetive do do mundo. exatamente. O que tá, até me dá a impressão é que o Alfred é mais detetive que ele,
2: né? Que o Alfred vai resolvendo as coisas.
4: Mas é, né? Ele é do M6, pô.
0: É, então. Exatamente. E ao mesmo tempo, o que eu achei legal é que a gente não consegue desvendar as coisas que ele vai desvendando. É. As pistas não são caras pra nós. E vocês ficaram um pouco incomodados com o negócio
5: do rato alado, ninguém ligar isso ao morcego? ficar uma hora para alguém perceber. Meu Deus! E eu também. eu, eu fiquei. É,
4: eu, isso me incomodou também. Então, mas, mas o morcego também não era posta
5: certa. Não, não era, mas como ninguém pensou nisso, Batman, lá vestido de morcego? Ah, será que é um pombo? Pinguim, talvez?
4: Então, porque rato, em inglês, é rat, é a gíria pra dedo duro, né? Pro cara que denunciou as coisas e tal. E Batman sabia que se referia a alguém que deu com a língua nos dentes, que dedurou tudo. E sabe que não seria ele. Ele não dedurou nada, né?
0: É, é que, na verdade, não é isso, né, Samuel? É que, é que quem começa a chamar ele de, se eu não tiver, se me recorrijo ou se eu estiver errado, é o Coringa, né? E o Coringa também está em começo de carreira, pelo que a gente entende ali, né? Puxarada não o Coringa, não é ele que chama ele de rato? Dos quadrinhos. Ah, dos quadrinhos, já Tem é algumas
5: pessoas, o próprio, próprio Caça-ratos faz umas piadas com isso às vezes, né? Até porque ele é o Caça-ratos. Então, é,
0: é que é difícil a gente lembrar quem o primeiro, né? Mas o Cor... É, então, assim... Mas eu também fiquei, viu? Eu falei, Pô, como assim ninguém vai falar que o um rato de asa é um o morcego? Pô,
5: pensaram num pinguim como o rato alado é. antes de pensar no morcego, gente. Eu também achei isso.
1: Vocês falaram no, no Caça-ratos aí, e, e aí eu me lembrei de um quadrinho que a gente não citou, mas que talvez se aproxime muito desse filme que que eu vi ontem, que é o Batman o Impostor,
3: Sim.
1: Né, que acabou de sair pela Panini encadernado, tanto que o André Sorrentino, ele desenha o Batman, o Bruce Wayne, muito parecido com o Robert Pattinson. assim.
3: É, então, esse quadrinho é muito bom, é escrito pelo Madison Tollin, que foi um cara que ajudou um pouquinho o Matt Reeves a fazer o roteiro do filme.
2: É, ele só não é acreditado, né? Exatamente,
3: mas ele, ele acabou tendo essa oportunidade de descer, de fazer essa história, num universo separado, que mostra o Batman também calcado mais nessa parte real, assim, sendo detetive, tendo problemas ali com... Psicológico até, um, é um quadrinho bem interessante que pega bem o, o aspecto psicológico do Batman, falando que ele tem vários tipos de doença, até... É muito interessante esse trabalho, e ele faz, ele remete muito, conforme a Charles falou, essa figura desse novo homem morcego não é no mesmo universo, as pessoas às vezes podem confundir isso, é uma coisa separada, inclusive até o próprio Madison Tolley fala que ele quer continuar a explorar esse, esse universo que ele criou, mas as coisas assim elas se encaixam muito bem com esse novo filme
1: Isso, tem uma diferença aí que reforça que é um universo diferente, porque no universo do quadrinho impostor, o, o Alfred não deu conta da infância do Bruce e abandona rejeita ele também, não tem a figura do Alfred de jeito algum.
3: Caramba! E, e o Charles não entender que tem o caça-ratos nesse quadrinho, é isso? Tem, inclusive o arco do caça-ratos é muito legal, é bem bacana. Vai passar na frente da fila agora, então. <risos> interessante desse filme que realmente a, a relação do Batman com o Alfred não é aquela relação paterna, como a gente falou, né? mas que vai não. se desenvolvendo com o passar do filme. No quadrinho, como o Charles falou, é muito pior. O, o Alfred realmente fala, eu não quero ser pai dessa criança. Eu, eu, eu acabei tendo que cuidar dele do nada. Eu não quero ter essa responsabilidade. E acaba mandando o Batman para um internato fora do, dos Estados Unidos. É muito interessante. É,
0: e é muito louco, né, Fábio? como ele fala, o Bruce fala com ele. Ele faz... A não é que eu gosto eu me importo. Sim. É, eu me importo. Ele descobre que ele se importa com o Alfred,
4: né? Tem uma cena muito boa no hospital, em que o Bruce Wayne, ele fala, eu pensei que eu nunca mais ia sentir esse medo. E não é o um medo de morrer. É o um medo de perder alguém que eu gosto. Isso. De novo. Porque ele perdeu os pais e quase perdeu o Alfred, né?
3: Uma figura paterna, inclusive.
4: Eu acho que é nesse momento também que ele começa a
3: voltar, a querer dar importância para a figura do Bruce Wayne, né? Porque Sim. O Bruce, Bruce Wayne é importante também para a existência do Alfred. O Alfred se importa demais com do, do Zwayne na figura do próprio Bruce, né? É,
2: e é legal que essa cena ele, tipo, começa com o Bruce indo de frente com o Alfred, né? Tipo, pô,
3: você mentiu uhum. pra mim a vida é. inteira. E outro ponto interessante também é que o filme deixa em aberto a questão da morte do Zwayne. É. Pode ter sido Falcone, mas no mesmo tempo pode ter sido bandido qualquer. Pode ter sido até o né? Exatamente.
5: Que é algo que no quadrinho às vezes trabalham também, né? De, é Eu gosto das versões de que ninguém sabe por que, que os pais do Batman morreram. Sim. Pode ter sido bandido qualquer, pode ter sido treta de máfia. Eu acho legal isso.
4: Eu acho que se o Bruce Wayne descobre quem matou os pais dele, isso tira um peso grande, ele como personagem dramático. Ele não tem que saber, tem que ser um crime que não tem solução, não tem um nome por trás disso.
2: Tem que ser um crime que é do sistema. É
4: exatamente, porque aí a luta do Batman é a luta contra... É, é mais ampla, é pra acabar com a criminalidade. Não é uma luta direcionada pra uma pessoa. Ele quer acabar com uma coisa... É uma luta que ele nunca vai vencer e nunca vai acabar com a criminalidade. E essa dicotomia é muito interessante.
5: Desculpa aí, Tio, a gente gosta de você como personagem, mas é melhor quando você é
0: ignorado.
4: Não,
0: eu ia falar, sabe que o Sidney, de 23 anos, de 89, odiou o Batman do Tim Burton, porque o Coringa era o assassino, né? Ah, porque... sim, mas
1: aí, aí é pior ainda.
3: Mas você sabia que o cara, do, o amigo que tá junto com o Coringa é o Tio, né?
0: Sim, sim, sim,
1: por isso mesmo. Olha aí. <risos> falar em odiar, um dos boatos que surgiu na internet é que o, o símbolo do Batman, o símbolo do morcego no peito dele, seria feito pela bala que matou a arma que matou os paisinhos é... ele
4: derre teria derretido a arma e criado o símbolo. Ainda bem que não fizeram nada disso. Ainda,
5: né? Ainda bem É que tem, tem um quadrinho específico, né? acho que na Detective Comics mil, se não me engano, que o Kevin Smith escreveu um pequeno conto sobre como o Batman tava com aquela arma e aí ele decide fundir a arma e usar como como uma das placas que ele usa para armadura. Que eu acho uma ideia interessante no sentido de é mais uma das placas. Ele pegou aquilo lá que era uma, uma parada que foi feita para matar e transformou em algo para defender. Mas não para ele usar como símbolo. Não, aí é zoado, né, gente? É.
4: Aliás, o símbolo é um é tipo um baterangue, né? Ele tira e não joga, mas ele usa para cortar coisas e tal. É uma arma, uma arma que ele tem ali, uma ferramenta. Eu
5: achei bem bolada. É, é, o, é o canivete dele. O Tim Drake fazia isso com R, pô do Robin.
0: É, é verdade. Isso, aliás, foi bom vocês terem falado isso. Foi bom vocês terem levantado isso, porque eu vi uma crítica muito boa da, da Isabela Boscovi na, no canal dela no, no YouTube, em que ela fala justamente que é um, esse Batman começo de carreira, ele não tem um puta arsenal, ele tem aqueles dardos que ele atira, ele tem as, as lentes de contato, né? ele não tem uma bate-asa pra voar, nada, né? Então, essa maneira como, como é trabalhado esse começo, que ele, é, é ele tateando mesmo, que, que que eu, no que, que eu vou ter que melhorar, né? Não só tecnologicamente falando, do, que, do aspecto
3: emocional dele, né? É, o, quando o Matt Reeves imagina... A gente não tem o Lucius Fox aqui sendo o cara que dá todos os aparatos possíveis pro Batman, né? Isso. Não tem o... É o que é, né, do, do 007, se eu não tô enganado. O Batman aqui é pra ser aquele cara que vive enclausurado na Torre Wayne, pegando várias partes de várias, várias coisas pra formar a armadura dele. Nas notas de produção do filme, eles falam que cada parte da armadura vem de, de um aspecto, né? A, realmente o símbolo é pra ser como se fosse uma faca, as botas são do exército austríaco, o macacão dele... É é como se fosse um macacão russo de astronauta. Inclusive, até aquela, aquele Vanbraço, que é a, a grappling gun dele, né? A arma de gancho. Eles pegaram inspiração até no taxi driver da arma do Charles Boa. Beacon. Então, você vê esse, esse personagem querendo fazer várias coisas, assim, né? Trazendo vários aspectos pra formar esse Batman que vai fazendo esse, essa armadura meio engembrada, assim, né? Uhum. Não é uma coisa, realmente, pra ficar bonita e elegante. É pra ser funcional, dentro do aspecto que o Batman quer. Sim,
2: total. Inclusive, a gola, né? Que aí consegue, pelo menos, olhar pra trás dessa vez, né? <risos>
3: É. Consegue girar o pescoço? É
0: verdade,
5: é. exato. Mas, mas ele dá uma travadinha pra ela pra cima, hein, gente? É. Quando ele vai lá pra cima, fica meio durinha
1: E quando eu vi a primeira, a primeira foto do uniforme, me deu uma estranheza a máscara dele, mas eu confesso que no filme eu achei uma beleza, cara.
0: Eu também. Eu concordo. Eu adorei. Concordo contigo. E agora eu tava pensando aqui, quando o Fábio falava, Chalês, tudo bem que não é um quadrinho, mas é, mas é uma ilustração que ficou muito famosa. Tem uma cena que mostra as costas do Batman do Bruce Wayne, toda arregaçada, cheia de cicatriz, que lembra muito uma ilustração do Alex Ross, Oscar, em preto e branco Sim
4: Na saga do Nolan Também tem uma cena assim
0: É, é verdade É o Batman Guerra ao
3: Crime, né? Isso E
1: nos próprios quadrinhos Isso se repetiu muito, né?
0: Agora, preciso arranhar um negócio aí Que eu queria jogar a bola pra vocês É o segundo filme seguido do do universo do Batman, né? Se a considerar que o, o, o Coringa do Rockin' Fênix também belisca ali um pedacinho, em que é colocado em xeque a honestidade de Thomas Wayne. Sim. Eu fiquei preocupado com isso, vou te falar. Eu também, <risos> cara. Puta <risos> merda!
5: Eu acho que a gente está num momento de questionar o valor moral dos milionários. Então, uh -huh. eu acho que é uma questão que as pessoas querem ver na tela. O bilionário tendo sua moral em xeque, sabe? Porque, realmente, aquela visão romântica do os pais do Bruce Wayne como os benfeitores milionários, é uma coisa que no século XXI não cabe muito bem, né? Então
3: você questionar faz sentido. Tanto é que até hoje em dia o Batman não é mais bilionário nos quadrinhos, né? Ele passou Sim. a ser milionário, ele perdeu os bilhões dele depois de um ataque do Coringa, e você tem toda essa discussão do, do Batman sendo um pouco mais suburbano ali, né? Vivendo com o povo de Gotham City, de alta classe ainda, né? Ele não tá vivendo no bairro pobre de Gotham City. É, sei, ele perdeu dinheiro, mas ele não ficou pobre, ele continua hum. muito rico. Mas calma lá, né? Não tem mais recursos
5: infinitos, né? Exatamente.
3: É. É, o, o Lucius Fox fala pra ele, se você bater o Batman, você vai ter que consertar, porque não tem mais. Então você vê os quadrinhos, mensagens do Batman também trabalhando esse aspecto que o, o Bruce, ele precisa dar um, uma acalmada na vida dele.
5: Até nos coadjuvantes dele, né? O próprio Asa Noturna recebeu uma fortuna lá do Alfred quando ele morreu, e a primeira coisa que ele fez foi doar tudo.
3: Sim, também, exatamente.
1: Mas eu acho que além disso também, pro próprio amadurecimento do Bruce Wayne, né? Porque é normal que na infância das pessoas, os pais sejam ideais Idealizados, né? A figura paterna materna, aquela figura de super-herói, de ideal, de defensor, de protetor. Geralmente é assim que deveria ser. E a partir do momento que a criança vai amadurecendo e vai envelhecendo, vai percebendo as falhas dos pais. Opa, meu pai não é tão perfeito assim, minha mãe não é tão perfeita assim e tudo bem. Essas falhas morais ou essas falhas de, de valores ou de ideias vão acontecendo e na adolescência você tem aquele período mais de revolta, mais de transgressão mesmo, de discordâncias e tal. Bruce não passa por isso. Ele, ele perde os pais na infância Então uhum. talvez nesses filmes, como, como mostra As falhas, ou possíveis falhas De Thomas Wayne, eu acho que faz parte do processo Do próprio amadurecimento do personagem Que deixa de idealizar os pais, porque ele Perdeu os pais na infância e vê os pais como Seres falíveis, também como pessoas De carne e urso que podem errar, inclusive Que dão a ele o direito também de errar Eu acho que isso é importante pro amadurecimento do personagem Que foi apartado dos pais
0: Então Charlie, mas tem um momento que ele fala assim É a hora que ele vai falar com o Alfred, que ele fala assim Porra, eu, eu tô nessa por causa dele né, que vão dizer, pô, quer dizer, se meu pai era um, era um corrupto, o que que eu tô fazendo, né?
1: Mas isso é amadurecer, Cidão. É, exato. A gente não tá nessa por causa dos nossos pais, tá por causa da gente. Em algum momento é por causa da gente, das nossas ideias.
3: Quem faz terapia sabe que 90% do papo é isso. <risos> <risos> é por aí. É, verdade. Eu penso que nem vocês, na verdade, no medo, assim, em relação a isso, porque Thomas Wayne é pra ser a grande inspiração do Batman, realmente. Porque, inclusive na questão de ser um médico, né, por isso que o Batman não mata, porque o pai dele salvava vidas. E isso é uma justificativa também nesse aspecto, nessa regra a moral importante do Batman. Eu cheguei até a pensar que talvez o fato dos pais do Batman, o Thomas Wayne, ser uma pessoa corrupta, poderia ser um, um motor pro Bruce Wayne entender que ele precisa ser melhor que o pai dele e resolver os problemas que o Thomas trouxe pra cidade. Eu sei que não é um dos melhores aspectos envolvendo o Bruce e a construção do Batman, mas se a gente for por esse lado, tem essa possibilidade que é uma coisa que, por exemplo, é trabalhada nesse Batman da Telltale, que o Bruce Wayne precisa realmente arrumar todas as besteiras que o pai dele acabou fazendo. Talvez você possa ir por esse lado também, mas não é um dos mais legais assim se do universo do morcego.
4: É a gente já falou da Selina Kyle, da Mulher Gato, que não é chamada de Mulher Gato, aliás, a gente não comentou isso, mas no filme não é chamada de Mulher Gato, né?
2: Não, não, em momento algum.
4: Tem um momento que o Batman fala, eu acho que fala gatuna, alguma coisa do tipo. Porque é, é, um é, o um... cat Buggler, é, né? Okay.
2: É, e é isso e quando ela fala The Bat and the Cat, só. Isso, exatamente.
4: É, The Bat and the Cat, é. tem a brincadeira lá, você tem muitos gatos e tal, então tem umas brincadeiras, mas Mulher Gato realmente não é
2: chamado. É. Inclusive ela tava tá bebendo leite nessa hora, né? Isso, bebendo leite.
4: Então a gente falou da Celina Caio da Zoe Kravitz, a gente falou do charada do Paul Dano também muito bom, mas a gente ainda não comentou
2: do Pinguim. Puta,
0: cara. Nossa, é incrível. <risos>
2: Maravilhoso. O Pinguim do Colin Farrell irreconhecível.
1: de interpretação do Colin Farrell,
0: velho. Sim. E eu não botava, eu falei, cara, é o Colin Farrell mesmo? É, Caralho. Eu, 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 quando,
2: quando escalaram ele pro papel, eu fiquei... Colin Farrell de pinguim, eu ficava por que cara? Tipo, o que que estão fazendo aí? Calou minha boca.
3: Todo mundo achava que ia ser o, o pinguim imperador lá que
4: é magrinho. Acabou não, é um é. Não, é, viu? Na minha opinião, eles pegaram a versão certa do pinguim, que é o empresário que mexe com a máfia, que é dono do clube Iceberg. Que pra mim é a melhor versão do pinguim nos quadrinhos. Tem lá do ladrão com guarda-chuva, que também dá umas risadas. O Tim Burton fez lá uma versão mais fantasiosa e tal. Mas essa versão do pinguim, eu acho que o personagem se encontra. Sim. E
1: tem ainda a brincadeirazinha, o direito a ele andar feito pinguim de um jeito legal. Né? É maravilhoso!
3: Sim. Maravilhoso! Eu ri demais disso. Esse pinguim foi ba é, bem baseado no Fredo do Poderoso Chafão, que o Charles falou que tem muita referência ao Poderoso Chafão. O Matt Reeves pegou muito a figura do Fredo do filme pra incorporar esse, esse personagem. Que inclusive vai ter uma série na HBO Max aí pra mostrar a ascensão dele em Gotham City. E
1: o Colin Farrell falou hoje na entrevista que essa série vai ser pra maiores.
3: E Ele quer que seja o né? Inclusive ele reclamou que ele não podia fumar no filme. Ele tentou fazer com que o Warner <risos> deixasse ele fumar, mas falou: Não, PG-13, não pode. Pô, Pinguim é baseado numa mascote de cigarro, cara.
5: Tem que fumar. É, não então.
4: Mas vou te falar uma coisa: o Warner conseguiu escapar bem do PG-13, porque eu vou te falar.
0: O pô, filme tem também. umas
4: questões bem sérias ali. Também achei. Sim, tem, sim, no, tem. Vai no limite, né? Vai no limite mesmo. Muito palavrão. Mas se ele
0: parar pra ver, não tem sangue, né? Tem, tem
5: no, no primeiro assassinato, tem o, o, o cabelo empapado, assim. <risos> é. Pode ser um
2: ketchup. Não, tem
4: lá no primeiro assassinato aparece um pouco, mas não é sangue jorrando, nada disso.
2: É mais o psicológico nosso, né, que é o, é o propósito Sim. do filme, é ir uhum. bem na parte psicológica, do que qualquer outra coisa. Por exemplo, quando tem o segundo assassinato, que é o do comissário, que é aquela parte dos ratos, quando uhum. eu fui ver a segunda vez, que aí não era na cabine de imprensa, era com outras pessoas que estavam vendo ali, tinha uma menina na minha frente, e na hora que apareceu os ratos, ela virou assim, tipo assim, eu não quero ver isso, sabe? De tanta aflição que ela ficou com a parada.
5: E é a brincadeira psicológica, né? A gente não vê os ratos fazendo nada. É, aí então. fica com uma aflição com aquilo. Sim, Eles sim. mostram pro pinguim e o pinguim vira a cara. Fala, não me mostra isso, pelo amor de Deus.
4: <risos> só pra complementar o lance do pinguim do Colin Farrell. Não é só o lance da maquiagem. Cara, a voz, é, os maneirismos, tudo é irreconhecível.
0: a interpretação. tá incrível.
4: Só teve um momento que eu achei que o Colin Farrell pareceu ser Colin Farrell, que é na perseguição de carro. Tem uma hora que ele olha pra trás quando o batmóvel pula do fogo assim. Aí eu falei, putz, aí dá pra perceber que é o Colin Farrell. Mas fora <risos> isso, em nenhum momento eu consegui perceber que era ele.
0: Não dá, né? E você falou do Pinguim, cara, a gente falou rapidamente dele, mas o que o Jeffrey Wright faz com o Comissário Gordon, velho, é...
3: É muito bom. Ele aparece mais que, por exemplo, o Pinguim, que é um personagem que tá no, nos pôsteres, né? Uhum. E é o Watson
0: praticamente
5: ali. É até incrível, eu achei uma das melhores encarnações do Comissário Gordon que a gente já viu.
0: Concordo com você, cara e, e acho que, e assim, inclusive nos momentos de quase humor, né, como por exemplo aquela, dá um soco na minha cara, não sei o que, depois ele, pô, mas era pra você bater leve, mas eu bati leve
6: é. não,
5: eles dois são a dupla de... É, os é. papos dele acho que são os maiores toques de humor do filme são
1: os papos entre o Gordon e o Batman eu sinto muito pro Gary Oldman mas eu, eu acho o Jeffrey Wright e melhor que o Gary Oldman ainda na trilogia do Nolan.
5: Olha... Ah, difícil. Difícil
2: dizer.
0: Rapaz, é, eu Vou te falar que é, 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 é um, é um palho duro. Um palho duro.
1: Não sei. Ele tem mais dois filmes pra mim pra ele superar. Ainda não sei.
0: É um palho duríssimo.
1: E vocês notaram também que o filme ainda tem a ponta do, do Peter Sasgard, né? Que faz o, o promotor.
0: Sim.
4: Ah, uma cena muito boa.
1: Ele Muito bom. Ele faz o, o Gil Coulson, o promotor, e lembrando que o Peter fez o Hector Ramond no filme do Lanterna Verde, daquele lá do Ryan Reynolds.
4: Sim. Aliás, falando nisso, eu vou comentar um pouquinho essa cena daqui a pouco, mas o Andy Serkis, que faz o Alfred, ele foi o Garra Sônica no Pantera Negra na, da Marvel.
0: Bem lembrada.
4: Ele também é diretor, né? Ele dirige o Venom e também ele é o Smigo, ele é o Gollum do Senhor dos Anéis.
1: E Sami, ele também é o César do Planeta dos Macacos, da nova versão, que foi dirigida pelo Matt Reeves. E aí a dupla voltou aqui. É, apesar de que o primeiro Planeta dos
2: Macacos não é o Matt Reeves, né? Ele entra no segundo. Ele entra no segundo e é segundo, terceiro.
1: Isso. Mas você lembra também que a Zoe Kravitz já foi uma mutante também, né? Sim, primeira classe. Cara, eu não lembro. Que mutante que ela foi? Ela foi a Angel, aquela mutante que foi criada na fase do Grant Morrison. Ela aparece em X-Men primeira classe.
5: Que tem uma asinhas de inseto nas costas. Ah, é, ela tem uma
2: tatuagem ah, que vira asa.
3: Cara. E ela foi a mulher gato também, né? No Lego Batman, ela dublou a mulher
4: gato. Né? ela fez uma...
0: Verdade, é verdade. É verdade.
4: E o Colin Farrell foi o mercenário do Demolidor. Nossa!
1: Que bom que eu esqueci de um monte dessas. É tiver Universo. E vamos falar mais, o Coringa, já que a gente já tá falando de spoiler, o Coringa é o Barry Kagan, que fez o, o Druig no filme dos Eternos, agora da Marvel.
0: Sim. Tudo ligado aí, né? É, rapaz. É. Depois que o, que o Chris Evans fez tantos personagens de quadrinho, agora vai ser uma festa. Todo mundo vai resolver fazer isso. É. Todo mundo
5: vai fazer um monte ao mesmo tempo.
0: Todo mundo vai fazer. Oh, o Tim
5: Drake dos Titãs tá no filme do Batman.
0: Oh, sabe, isso, sabe, acabou de chegar um e-mail aqui. Como, como é que é? Ah, ah, não. Os caras é Como eu fiz o lixeiro no lá? Lições, os caras estão querendo saber se eu quero participar da <risos> continuação. Você, você vai ser
4: o, o cara que cuida das, é, de abrir e fechar as celas do Arca. Pô, pelo
0: amor de Deus, cara. Você, tá de... você, não... você quer que eu morra na minha primeira... Pelo amor de Deus, cara, aí não
4: dá. Carcereiro, carcereiro do Arca, não dá.
0: Aí não dá, cara, aí não dá. Você quer, que eu, quer me lascar logo de cara? Pelo amor de Deus. Quem é você está lá? Unventions.
4: Eu queria voltar rapidinho na cena que o Charles falou que é a cena do velório lá do prefeito que acaba tendo a invasão lá né? do personagem que é o promotor público, que é mais um alvo do charada. É uma cena muito tensa e é muito legal como ele vai fazendo as charadas o Batman sabe. Vai matando as charadas, né? Uhum. O charada não tá falando com o Batman. O Batman tá ali ele tá falando com o promotor, mas o Batman tá do lado e o Batman tá no jogo ali com o cara. Ó, eu tô, eu tô uhum. seguindo você. Eu tô no mesmo nível. Vamos, vamos debater isso, né? Ficou
0: muito legal. Só que aí o promotor não quer entregar o Falcone e pronto, aí você fala, fudeu, né? Que cena, né? É, é espetacular. É, mas aí, aí esqueci dessa galhofa, né, Carol? Aí tem essa galhofinha, né? Que o Batman fica desacordado, aí fica Quando ele acorda, tá todo mundo. Vamos tirar a máscara dele ou não? Vamos parecer o cinema <risos> dos 66, né? Já, todo mundo já tinha tirado a máscara. Tem umas piscadelas da série de 66. É, não,
3: tem. tem. É, o o Jeff Wright chegou a comentar que o tanto ele e o Matt Reeves conversaram sobre essa série, que tem um pouco de inspiração. Quando você entrava no, na, no Twitter do Matt Reeves, ele tinha feito lá tudo um tour pra um museu lá que tinha manequins com, com várias coisas da série 66. Eles se basearam um pouquinho nessa série também pra trazer alguma coisa. Ah,
0: sem dúvida Tem até um aspecto interessante, é, Fábio, que, a, que acontece no, no filme que, e que acontecia muito na série e que a gente não vê nos outros filmes. O Batman aparece em muitas cenas diurnas no filme. Sim.
5: E ele aparece muito na TV. Exato. Que é uma coisa que eu achei muito doida. Tipo, ele não é uma lenda urbana. É, ele é. aparece na TV. A polícia recebe ele na cena do crime. É uma coisa bem... Me lembrou bem Batman. A gente falou New Adams, aquela coisa coisa começo dos anos meio dos anos 80, sabe aquela coisa que ele era um cara mais um vigilante um pouco mais extremo já, mas ele ainda ia na cena do crime junto com o Gordon, com a imprensa do lado. Sim.
3: É, ele, ele vai no bar e bate na porta, né, para entrar, né? ou Isso. você sabe que eu sou só o bate
1: <risos> E tem uma personagem que a gente não falou ainda, e é Gotham City, cara. Ah,
0: maravilhoso. Incrível.
1: Que personagem maravilhosa, cara. E inclusive a própria Gotham também passa por um arco de mudança. Até assim, vamos agora forçar bastante, mas você pega uma referência quase bíblica, aquele dilúvio no final da cidade, Para limpar a cidade. A cidade o tempo inteiro, ela parece suja. Muito parecida até com a estética da Gotham do, do Coringa, do Todd Phillips. Então você tem uma Gotham suja, com um lixo o tempo inteiro, e no final ela dá aquela lavada. E, e o final que você tem de Gotham é aquela cena das motos, quando você tem gramadinho verde, a coisa toda bonita, assim. Você vê que a cidade também passa por uma renovação. Né?
5: A cidade inundada passa uma paz, né, no final, quando aparece tudo, a câmeras filmando a cidade tudo vazio. Isso. Engraçado, você estava falando, quando a gente saiu do cinema, eu tava conversando com o André, com o pessoal do Mansão N, sobre como o filme passa uma coisa claustrofóbica o tempo todo. E agora que você tá falando, depois da chuva, tem muita cena, muito take do Batman com o céu
0: atrás. Essa coisa toda. Então, realmente, faz sentido. Esse lance da claustrofobia acontece inclusive quando ele tá com a, com a câmera nos olhos. Porque a, a, uhum. a visão, ela, ela funila o tempo Sim. inteiro. É, é, a, a sensação é para te deixar e, e, eu, e eu vou dar aqui o canto para Isabela Boscova, que ela fala exatamente isso. A lente é vermelha. Quer dizer, ele tem, ele tem sangue nos olhos, entre aspas, o tempo inteiro. É, é, faz todo sentido. Eu achei essa observação dela espetacular. Sim.
5: Bom, até a mansão N, quando mostra a sala, tem tanta coisa rococola no meio que mal dá pra andar na sala. Assim. É tudo muito fechado. Ah!
0: Ainda bem que você lembrou disso, porque eu já esqueci. Pô, na hora que ele tá falando com o Alfred, tem a estátua do cara que ele levanta a cabeça pra ligar. O Shakespeare? <risos> sim. O Shakespeare, sim, Shakespeare Tem a estátua do Shakespeare que você ligava o bate-poste o bate pra descer na bate-caverna, velho. Exatamente. <risos>
5: não, achei muito boa. Tanto que quando eu bati o olho, primeiro eu pensei, olha, o busto do... Eu lembrei de no 1. Aí eu falei, não, não, é do Batman 66 isso aqui.
2: Exatamente, cara. É, maravilhoso.
5: <risos> que não é a mansão, né? É a torre. Mas é, faz o papel de
0: mansão.
2: É, a torre. É,
0: desculpa.
2: E essa parte aí que você falou, Cidão, que é justamente quando ele tá ali, ele arrasta o, a mesa pra ele começar a elaborar, vai, vai pintando ali, colocando as luzes. Eu achei muito legal o fato de Tá tudo em português, né? O que ele escreveu. achei um detalhe é, muito bom.
4: Sim! Tradução das cenas. Nem só isso, também na tela do computador do Batman, na TV, eles fizeram várias localizações. Então, em, em, sei lá, na Alemanha vai estar em alemão, na Espanha vai estar em espanhol. É uma coisa global isso.
5: Mas o detalhe das pichações, das inscrições lá no chão e tal, tá em português, foi uma coisa que me é. surpreendeu. Nossa, baita trabalho.
0: Aliás, nessa hora eu fiquei lembrando o Charles. Eu falei assim, cara, aqui mostra que o Batman tá. Oh, o Bruce Wayne, né? Tá doidinho, né, velho? O cara, cara ele, ele <risos> pichar o chão da casa dele <risos> em vez de pegar e botar num papel, né? Uhum.
5: E ainda é no, no, no idioma de outro país, né? Exatamente.
0: É porque ele é rico. É. 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 Espanhol, espanhol ele não fala direito, mas português, meu filho. Cara,
5: o, o pinguim tirando o sarro deles porque eles não falam espanhol direito, cara. Como Exatamente, eu
3: cara.
2: É, nossa, eu dei muita risada também. Tem um detalhe
3: também que tem o Alfred, o Bruce, e tem também a tia Herbert ali também no, no então, 166. Quase, né? Sim. É. Quase, é. Fale-me sobre isso, o que, que foi aquilo? É a é, é dor, é, Dori, é... né? né? Exatamente. É, eu acho que é só, como o Alfred aqui não é um mordomo, ele é um ex-agente do MI6, que acaba treinando o Bruce, que ele, na verdade, é um guarda-costas da família Wayne, né? Ele acabou indo é, proteger a família Wayne, inclusive, isso é uma dor que o Alfred tem, por não ter conseguido proteger Thomas e Martha Wayne. E isso leva, então, depois a, a, a inclusive, o Alfred fazer o treinamento do Bruce, e, porque ele quer se comunicar com o Bruce. E daí nós temos, então, a, a entre aspas, a tia Harriet ali, que acaba sendo, então, essa servente. Servente não, acho que é a palavra. A
5: governanta, né? Governanta, a governanta,
3: exatamente.
5: Isso. No quadrinho tem algumas fases que mostram que o Alfred, ele comanda uma equipe de, de pessoas que trabalham na mansão, assim. Não é só ele, né?
3: É, a, a tia Harriet, ela apareceu nos quadrinhos, né? No período quando o Alfred morreu lá na, na, na Era de Prata. Né? Sim, ela surgiu antes nos quadrinhos. E então, daí ficou, ficou um tempo ela lá. É a tia do Dick. Isso, exatamente. Até porque tinha todo esse lance de não ter uma, uma presença feminina ali e coisa nesse sentido. Então, acabaram com colocando, depois o Alfred de volta também, né? Mas teve esse período também que tem a Tia Harrity, que acabou sendo muito conhecido por causa da série 66.
0: Agora, gente, sabe que você, eu tava falando aqui, a gente falou da, das referências nos é, quadrinhos e, e tudo? Tem uma, uma, falando dos games, tem uma, uma outra referência que eu vejo muitas semelhanças com o filme, cara que é a série animada dos, dos anos 90, cara. Sim, com certeza. Mas, mas tem muita. O Bruce Wayne da, daquela série animada é, mas lembra demais esse Bruce Wayne. Só que, claro, mais maduro, né? Sim. Quer dizer, o, o Matt Reeves fez um belo Caldeirão, né, cara?
5: O próprio Eu Sou a Vingança, a gente falou do Terra 1,
3: mas ele falava já nessa animação antes. Também uhum. falava, eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou o Batman, terceiro episódio.
4: Aliás, o Carlos, acabou de mencionar a Terra 1 de novo, eu lembrei de outra referência a Terra 1 que tem no filme, que é a seguinte, no filme a gente vê uma personagem que é uma candidata a prefeito de Gotham. Ela acaba sendo eleita e assume como prefeita da cidade e no Batman Terra 1 tem um arco muito parecido, que, só que na, no quadrinho, se eu não me engano é Jessica Dent, é a irmã gêmea do Harvey Dent. Ela acaba virando prefeita de Gotham e ela faz a mesma coisa que essa personagem no filme faz. Procura o Bruce Willis falando, ó, cara, você sumiu da cidade, você não aparece, a cidade precisa de você. A gente tem que ter ações para reerguer a cidade. Ela faz esse chamado social que o Charles mencionou mais cedo. No da mesma maneira que a personagem no filme faz com o Bruce Wayne.
0: Chama na chincha. A
5: bela Rio. É verdade. E a prefeita no filme ganha a eleição de W.O., né? Porque o outro morre. Né?
2: <risos> é, é verdade. verdade. Então, mas, mas isso que eu ia perguntar pra vocês, assim. Eu não lembro de mostrar ela ganhando a eleição. Eu lembro de terem tido as eleições e depois o prefeito morre e aí depois falar num sinal aí de mostrar a união pela cidade a ex-esposa do prefeito e o filho vão participar do congresso da moça lá. Mas eu não lembro dele falar que ela virou a prefeita.
5: Sim, mas ainda tá em campanha, né? É.
2: Porque tanto que o Gordon, quando fala, ele fala assim a gente precisa tirar a candidata daqui. Mas eu acho que tem
3: um momento que diz lá que ela tinha ganhado a eleição.
2: É, eu, eu não me recordo. Então, a eleição
4: aconteceu antes de Gotham ser inundada. A inundação foi na festa de anúncio que ela ganhou, a comemoração dela de ter ganhado a
5: eleição. Ah, não era um comício? Não.
4: No dia seguinte, dia 6 de novembro, a gente até a data no filme, tem um discurso dela, vamos reerguer é, Gota e tal, ela já no comando de uma nova etapa de Gotham, que ela vai, planeja fazer a partir dali.
5: Ela sumiria naquele evento, por isso que ela é chamada de candidata, porque ela só seria oficializada naquele evento.
3: Pode ser. É, o Charada até fala, né, que a Bella Real vai ganhar, então agora vamos lá mostrar é. pro povo de Gotham nossa face, nossa vingança, né.
2: É, que tanto que ela até fala, é, ele até fala, né, que não importa quem vai estar tá ali, o sistema vai continuar sendo o mesmo, né, né por isso que a gente tem que fazer toda essa, essa festa entre as aspas
0: que ele quer fazer. É. e a gente já mencionou antes, mas é, é exatamente nessa sequência que vai ter a inundação, que vai ter o momento do Batman entre aspas ser o farol, né, ele se jogar na água, e aí é muito, eu acho muito legal assim, eu tô arrepiado, caralho, porque na hora que ele tira as ferragens, ele estende a mão, e todo mundo ainda tá naquele negócio do cara do metrô, ninguém vem. Uhum. Sim. Ninguém chega perto do cara, aí quem vem, é o, o primeiro é o menino órfão, né? É o menininho. E aí ele começa a tirar, e aí aquele negócio das pessoas estão seguindo o Batman, ele vai, ele vai ser um farol pra sair dessa situação
4: a imagem é emblemática, ele realmente serve como um farol. Ele tá com a luz guiando todo
2: mundo pra sair da escuridão e se salvar. Não, mas não é linda, Assim, a imagem é perfeita.
0: Muito foda.
2: E as cores são muito bem trabalhadas nesse momento, né? Eles sim. vão mesclando o vermelho ali do sinalizador um, um outro uma luz azul. É, e aí fica uma outra vermelha, é muito bonita.
1: E é onde fecha aquela história toda do início, né? Ali, ali é onde fecha a redenção dele. No começo ele se esconde na sombra, e ele é muito útil se escondendo na sombra, mas pra chegar nas pessoas, ele vai precisar ser luz, né? ele vai precisar ser, ser esse farol, ele vai precisar aparecer né? porque, e não sei porque na hora que eu vi essa cena, eu me lembrei muito daquele do Batman vs Superman do Zack Snyder que o Superman tem uma cena meio que, que ele se ilumina pra salvar as pessoas mas ele fica no, meio que num pedestal distante da humanidade. No dia dos Mortos, muertos lá. Exatamente, e aqui o Batman não, tá junto deles ali, um deles ali, sendo o primeiro elo da corrente, eu achei sensacional isso.
5: É a diferença de um bom diretor, né? Fazendo direito. Não, é, então,
0: é, obrigado. Ele tá falando, 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 tem mas tem uma coisa que é um ponto um chave do filme, que a gente não comentou ainda, e eu queria, eu queria jogar essa, isso na mesa pra vocês, que é o seguinte. Quando a gente saiu do filme, teve gente, inclusive, que entendeu de outra maneira, diferente da minha. Gente, pra mim, o Charada sabe que o Bruce Wayne o bate. Teve gente que, jornalistas saíram falando, não, pra mim, não. Então, Sidão,
3: eu, eu vou dizer pra você que eu, a primeira vez que eu, que eu assisti, eu também achava. Hum. Mas na segunda vez que eu assisti, e tem um momento que o Charada fala que eles não conseguiram pegar o Bruce Wayne pro Batman. Por isso que o Batman fica mais tranquilo pra interrogar o Charada.
4: Isso é uma pegadinha do roteiro. Isso, exatamente.
2: É, mas, mas nessa cena vai mostrando assim, tipo, o, ele vai falando, Bruce Wayne. É. E aí, é. tem então, uma hora que vem a câmera mostra pra uma câmera mesmo, filmando ali, e o Bruce tá quieto. Ele tá ali. Aí quando ele fala, pô, a gente só não matou um Bruce Wayne. E nessa hora, ele o olhar
0: dele muda e ele percebe. Ele não sabe que, quem eu sou. É bem sutil o negócio. Mas o Bruce Bruce, olha para aquele quadro da casa do Charada e tá escrito ali, Bruce. Sim, então eu,
5: eu vou te falar que eu também fiquei na eu fiquei na dúvida, na verdade, a primeira vez que eu assisti, porque eu fui conversando com o pessoal, falei, puta, eu acho que eu, eu tinha ficado na dúvida, todo mundo falou que não, falei, então eu acho que eu não prestei atenção nisso. Quando eu vi de novo, eu vi isso. O Batman, ele fica, porque ele não entendeu ainda que são coisas à parte. O Charada quer pegar o Bruce Wayne, mas ele não quer pegar o Bruce Wayne porque ele é o Batman. Como as pistas estão juntas, o Batman entende que ele sacou e aí ele chega para o Gordon e fala, oh, acho que acabou. E aí ele fala o quê? Acabou o Batman que é a única hora que ele fala Batman, inclusive. E aí ele fala, ah, vai lá pro, pro Arkham. Ele fala, puta tá, Gordon, você é um bom policial. Eu já meio se despedindo. Quando ele chega lá, tem toda essa cena que o André descreveu e tudo, fica a tensão de... Ele olha pra câmera e fala, puta, a câmera tá registrando. Já era, minha identidade foi a pública. E aí o Charada vai pra um caminho na conversa
0: que você entende que ele não, que ele não sacou. São coisas à parte. Eu vou ter que ver de novo, porque no dia da cabina eu falei, não. Agora fudeu, porque ele, tá, ele vai ficar no, no Arkham do lado do Coringa sabendo que o Bruce Wayne é o Batman. Sim. Fudeu. É.
4: O, o roteiro te leva a acreditar que... Que ele sabe e ter o plot twist de que não. É uma pegadinha do roteiro.
5: É, eu achei o plot twist talvez seja um pouco sutil demais pela tensão do momento. Você tá tão tenso que você perde isso. Talvez, talvez.
3: É, o, o real que ele fala que é o Batman, né, Eu sei quem é você realmente, é o fato do Batman ser órfão, né? Por isso que o Charada se identifica com o Batman, né? E por isso que ele fala que ia é pegar o Bruce Wayne porque ele é um órfão, não é um órfão, né? É um garoto que viveu na riqueza.
5: É, ele não pode ser um órfão de cima da torre, né? É porque o que, que eu tinha feito
0: essa leitura também? Porque é a hora que o Batman começa a socar o vidro, velho. Sim. Eu falei, cara. Então, isso... isso é depois já. Então, é. Falei, será que ele perdeu o controle porque ele já sabe que é o Batman?
4: Tem um lance que o Charada fala com o Batman, que é bem significativo também. O Charada não importa saber quem tá por debaixo do capuz. Uhum. O Charada fala isso. O que me importa é essa máscara. Você é essa máscara. Como eu sou aquela minha máscara. Uhum. Uhum. Nós somos a máscara. Aí não importa quem é o Batman da máscara. Porque o Batman é aquele cara ali que tá na frente dele com aquela roupa, com aquele capuz. Aí o roteiro tenta te enganar e fala, puta, ele Sabe, ele sabe que é o Bruce Wayne, mas no final não sabe, era uma pegadinha.
3: Inclusive, você pensa que o Charada também se inspirou no Batman pra cometer as vinganças, né? O Batman é a inspiração pro Charada pra fazer as coisas erradas ali, né?
0: Sim, algo que a gente já viu tantas vezes nos quadrinhos, né? De ah, o que, que é isso e tal. É, cara, muito, muito bem sacado. Eu vou ter que ver de novo pra ver esse negócio do, do Batman.
5: Vale a pena ver de novo, viu, senhor? Eu gostei mais ainda na segunda.
0: Vai ser um suplício pro Sidão ver
2: de novo o filme. Vai,
0: vai, vai ser, vai ser um horror.
2: Eu já quero ver a terceira. Terceira vez, Cidão. Só, só melhora.
5: Vou te falar que me chamaram pra ir ver hoje, não fui por causa da gravação. Olha isso, cara.
0: Boa.
1: Mas a gente tá vivendo um momento histórico, né? O segundo filme de herói seguido que o Cidão curte.
0: Pois é, <risos> tá. pois é. Né? Isso é uma falácia, hein? Isso é uma falácia. Eu só não, eu só não fico punhetando igual muita gente faz aí, né? Aqui cada filme da Marvel.
4: Só pra deixar registrado que o outro filme é o Homem-Aranha, que a gente tem um episódio do Confins. Vão aí ouvir o episódio sobre Homem-Aranha sem volta pra cá casa.
0: Porque então, sabe, eu quero ter paciência né? é um negócio que virou até uma piada mas que era é verdade. A gente ia nas cabines a cada filme da Marvel. Nossa, esse é o melhor filme que superior já feito
5: <risos> já que É verdade. Sim. Lá no Mansão Wayne a gente fala que é o fã emocionado.
0: Quando era só fã eu tava feliz. Hoje são jornalistas alguns ou influenciadores ou não sei como é. Os fãs viraram jornalistas, Sidão É isso que aconteceu. Eu
4: queria aproveitar isso e puxar uma discussão aqui com vocês. Porque tem uma coisa que me incomodou muito. Porque eu tenho sei lá, tá arredondando três anos que o Robert Pattinson foi anunciado como Batman. Sim. Uhum. Foi em 2019. Maio de 2019 eu acho. Cara, uma coisa que me irritou profundamente, não é assim as pessoas falarem ah, gostei ou não gostei do Robert Pattinson, seu escolhido e tal mas a quantidade de boatos negativos envolvendo o filme é uma coisa que me incomodou muito ao longo desses três anos. Parece que há uma sede.
5: Eu achei que você ia falar uma seita. Uma seita de Snyder Cut Não. É.
4: <risos> Cara, se você parar pra... Teve o um lance desde o o símbolo ser a arma derretida, até o Robert Pattinson brigando com o Matt Reeves, até... Cara, tanta coisa que rolou.
6: Sim, sim,
3: teve. Hoje em dia a gente vê muito essa negatividade rolando, né? Tem, tem o filme do Batman agora, daqui a pouco vai ter o, o, os outros filmes do DCU. Isso tem acontecido bastante, ainda mais com rumores, né? Os rumores, eles têm pegado forte e é um problema é isso.
4: Sim, mas isso. é engraçado que quando é filme da DC é rumor negativo, né? Quando é filme da Marvel é rumor positivo.
0: Então, mas Samira, a gente já falou sobre isso, é... E aí acho que vai também do trabalho das Companhias junto à imprensa, né? A Marvel criou um monte de jornalista que, é, que é, é fã de tudo que eles falam, tudo assim. E a Marvel tem uma
5: linha única, né, que eles vão seguindo a DC. Exatamente! A DC atira para um lado, desencana e deixa um monte de gente frustrada, aí atira pro outro, desencana. É, tem um ah, pouco nós, isso. Nós não
0: vamos fazer o um multiverso, vamos fazer cada um, não vai ter uma ligação.
5: Eu, eu acho também que ficou tanto tempo esse filme que deu muito tempo para fazer boato, né? Ainda mais com pandemia, a pandemia, o pessoal desocupado em casa.
4: É, o filme era para ter saído em dois... 2021, aliás, né? Vamos deixar registrado isso. Foi adiado por causa da pandemia. É
0: verdade. Eu tô vendo, quando ele tá falando aqui, eu fui ver aqui o Rotten Tomatoes e tá com 86% o do Batman.
4: Tá, uma nota boa. mas merece mais.
0: É.
3: Acho. Eu concordo. Eu acho que, assim, é, até fazendo, dando uma, uma pontinha aqui, é, eu vi alguns comentários, poucos, assim, mas tem muita gente que ainda realmente tá um pouco perdido nesse lance do que a DC tá fazendo, conforme até o Carlos falou, né? Tanto é que eu vi uns comentários falando no sentido, eu não vou assistir esse filme do Batman porque a DC tá uma bagunça. Eu não sei se esse Batman vai fazer parte do universo XYZ. Mas talvez isso é uma, uma coisa de um primeiro momento que as pessoas têm. Quando eles começam a ver que o filme funciona, eles começam a se libertar mais um pouco no sentido de vamos ver o que vai acontecer, né? Faltam amiguinhos que gostaram do filme e falar. O famoso boca a boca. Sim, uhum. teve o filme do Coringa e deu certo, né? Foi um filme que, é claro, é meio equilibrado no sentido positivo e negativo, mas o é um filme que fez sucesso. É, dividiu um pouquinho opiniões, mas fez sucesso mesmo. Exato. Agora o filme do Batman fez sucesso também, né? Então, aos poucos, eles vão plantando. É uma coisa que tem que ir com, com cuidado, assim, mas que o pessoal vai entendendo também.
2: É, e as pessoas são muito emocionadas também, né, cara? São, são,
3: são. Eu, eu não sou muito fã de multiverso com, é, na verdade, de cronologia tudo ligado, assim, sabe? Eu acho que com o passar do tempo isso é perigoso pro universo como um todo, né? Os quadrinhos também vai provar pra gente isso. Não que eu não gosto dos filmes da Marvel, eu adoro os filmes da Marvel também, né? Mas é bom seguir por um caminho um pouquinho diferente, assim, pra você também ter coisas novas, coisas diferentes. Um filme do Batman nesse sentido, como a gente tá vendo agora, cara, eu acho difícil, do outro lado acontecer também, né? Então, às vezes pra gente até ter uma, uma oxigenação assim, das coisas, é bom ter uma coisa diferente, né? É, eu concordo.
1: E tem funcionado muito bem, ter cada filme uma visão separada de um autor diferente isso funcionou em, em Coringa tanto que foi indicada a Oscar, ganhou Oscar de melhor ator, funcionou pra O Esquadrão Suicida, do James Gunn que tem uma pegada, é, é super divertido, é anárquico, e funcionou agora pra debate, Batman, talvez o que funcione na Marvel, a graça do easter egg da cena pós-crédito, ou do universo compartilhado, para DC não funciona tão bem. Pena que a DC demorou a perceber isso e quis copiar a Fórmula Marvel de um jeito que não funcionou. Eu acho que esse, esses projetos paralelos que ora se interligam, ora não, mas com autores competentes como Matt Reeves, James Gunn, Todd Phillips, a gente pode sair muita coisa boa daí.
3: Sim, tanto é que o Pacificador deu certo, né?
5: Sim, eu acho que é um bom exemplo esse do James Gunn, porque por mais que seja uma coisa bem do autor, ele ainda é amarrado de certa forma, com certa elasticidade nos filmes da DC que não estão sendo construídos. Ele é a continuação daquele filme horrível anterior do Esquadrão do Suicida. Ele tem isso, mas é liberdade pro roteirista. Não deu certo? Quer pegar? O filme do Aquaman foi uma prova disso. Porque que eles acharam que não deu certo no filme da Liga, eles ignoraram na continuação e fingiram que aquilo não aconteceu e pronto. O que deu certo, eles
4: usam. Vamos pontuar, então, que todos os filmes que estão planejados aí fazem parte de um universo coeso, né? Aí vai ser esse ano, Adão Negro, Flash, Aquaman 2 e Batgirl, que vai ser o Freddy Max, é tudo no universo DC cinematográfico. O Batman, que é algo separado, é um bate
5: -verso. É algo que no quadrinho tem funcionado. Tem a linha mensal normal, mas vai sair aquele cavaleiro branco, sai o impostor. O cavaleiro branco já tem umas três, quatro continuações. É o universo próprio de um autor. Aquilo não invalida, o universo recorrente. Quem quiser seguir mais aquilo,
3: segue. Quem quiser seguir os dois, segue. É, eu acho válido. Sim, sim. O público vai se acostumar, eu acho. Aos poucos a galera vai entendendo, assim. Até porque esse esse verso que o Matthew está criando realmente vai florescer de várias maneiras, né? Série, filmes, etc.
4: Duas uh, séries já, né, estão aí no, no gatilho.
3: Exatamente. Então, vai ser um novo universo e a galera vai
4: curtir também.
2: Com certeza. Mas uma coisa que eu acho que é, é o primordial disso, e eu acho que esse filme, e principalmente Coringa, faz, é... Você não tá vendo um filme de super-herói. Você tá vendo um outro tipo de filme, né? Não quer dizer Isso. que não seja um filme de super-herói. Obviamente, que tem todos os elementos, fantasios de rosa, blá blá blá. Não é só um filme de super-herói. Entendeu? Mas você tá vendo ali, é um filme de suspense, investigação criminal, ação, ação pesada, quando tem ação. Então, eu, eu gosto disso, porque aí vai no ponto que o Fábio falou. Não, eu não sou contra, e eu, eu gostaria muito que a DC tivesse feito desde o início uma coisa que a Marvel fez. Eu também. Porque pra mim, isso é muito mais a cara da DC do que da Marvel. Porém, pra ser diferente, e indo pra um caminho desses, que não é necessariamente filme de super-heróis, é outras coisas, eu prefiro muito mais, particularmente.
5: Sim, eu, eu acho que esse negócio que a gente tá falando sobre não ser um filme de super-herói, e ao mesmo tempo a gente tá falando que é um filme muito de super-herói, quadrinho. Eu acho que o grande lance não é nem. Não é só ser ou não ser um filme de super-herói. Ele é um filme que agrada e mesmo quem não tenha um apreço pela estética de filme de super-herói. Porque hoje em dia existe isso, né? Concordo. É um filme de super-herói. Ele tem muitas coisas estéticas de filme de super-herói. Mas ele vai agradar gente que normalmente não gosta desse tipo de estética.
1: Acho até que Martin Scorsese, que não gosta de filme de super-heróis e foi muito homenageado aqui, ia gostar desse filme.
3: Uhum. Ia falar que é cinema, né?
1: <risos> eu ainda tô esperando ele falar lá do filme
3: do
0: Coringa.
4: E o Francis Ford Coppola também. Sim, exatamente. Isso, é,
0: eu, acho, eu acho que eles estão sonhando alto. Mas tudo bem, né? Quem você
6: está lá?
5: E já que a gente tá falando de personagens, referências e universos, e esse Coringa desse filme? O que, que vocês acharam? Porque, se vocês me permitem, eu já vou falar que eu achei a coisa a piorzinha do filme, assim. É mesmo?
2: Sério? Não gostou? Eu não gostei também, não.
5: Eu, eu não desgostei, mas eu achei meio jogado, sabe? Na segunda vez que eu assisti, eu gostei um pouquinho mais. Mas ficou meio, tipo, por que que você vai fazer uma referência ao Coringa quando você tá tão falando, nossa, como o Charada tá foda? Aí fala, não, mas tem esse outro vilão que é mais legal, hein, gente? Não esquece, não. e não vai botar tanta moral, assim, pro Charada.
4: Essa cena. Ser... É a típica cena pós-crédito da Marvel. É, exato. Se tivesse recortado essa cena e colocado depois dos créditos...
5: Seria mais interessante.
4: Porque ela realmente é uma cena separada do filme, vamos dizer assim, né? Ela funciona...
5: Seria mais interessante mesmo depois do crédito, agora que você tá falando. Não sei,
0: viu, gente?
4: Eu, particularmente, acho que ficou melhor da maneira que foi feita, porque eu acho que foi importante terminar o filme com o Batman. Você vendo o Batman... Ah, sim. É um filme sobre o Batman. Sim. É. você termina ali com o Batman e depois volta pra mostrar Coringa e tal, então vamos terminar com Batman, que é o tema, né? Isso ficou legal. Sim, sim. sim. Se
5: fosse depois, né? seria uma, um gancho para uma continuação, que não necessariamente é isso. Pode ser ou não. É. Ah, eu acho que foi plantado.
2: É, para mim é implícito. Mostrou Coringa para ter no próximo filme.
1: Eu não sei se mostrou para ter no próximo filme necessariamente, mas para até pra fechar aquela discussão da gangue pintada com o rosto do, do Coringa. Isso aí. Sabe, eu, eu, eu acho que ia ficar aquele lance, Será que tem Coringa? Será que não tem Coringa? No 2 vai ter Coringa? Então ali de um jeito de mostrar, naquele nível existe um Coringa e tá preso Acho que foi, foi legal isso
3: Eu acho que é pra você também não precisar mostrar de novo a origem do Coringa né? Você não precisa apresentar o personagem de volta uhum. Sim. Inclusive dizem os rumores Que uma das séries que eles estão fazendo, na verdade não é, é, o, o que a gente sabe é que o DPGC A série que tá, já foi escrita e tá pra filmar Ela se passa no primeiro ano do Batman né? Vai focar na polícia, na verdade não só na polícia Em Gotham City como um todo vendo o surgimento do Batman E diz a lenda que pode ser que a gente Vê o surgimento do Coringa nessa série Então acho que eles deixaram uma pontinha Pra ser explorada nessa série Nesse, nesse ponto, assim. Aí eu gostei. Eu achei interessante também você não saber que necessariamente é o Coringa. Você não viu o Coringa ali, né? Você viu um sorriso, viu uma risada, é. viu, viu uma piada com o palhaço. Ele
5: fala até palhaço, né? É,
3: ele fala de se, se tornar um palhaço, né? <risos> Sim, mas o Coringa é aquele cara que não tem identidade. Então, pelo menos, foi uma coisa, assim, nesse aspecto. Sim. Então, eu achei, eu achei legal. Foi uma a cena que o cinema, quando foi assistindo a segunda vez com a galera, o pessoal, nossa, calma aí, é o Coringa? Meu Deus! É, é verdade, quando eu fui também. Foi a, a cena que a galera realmente deu a vibradinha que que o pessoal gosta.
0: E eu vou te falar que eu curti justamente por conta disso, porque assim, já deixar implícito que, ó, o Batman já me colocou aqui, velho. Sim, isso mesmo. É,
5: então, eu vou te falar que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei com medo, porque eu não tinha visto que tinha um rumor desse ator fazer o Coringa, né, que parece que já tá faz tempo esse rumor. Eu fiquei com um pouco de medo quando ele fala assim, não, o Gotham já tem essa parada de, de afundar e erguer. Na hora me veio Joaquim, o Joaquim Fênix na cabeça, assim, na hora, <risos> na hora. Eu falei, não, não. Aí não, aí é outro cara. Falei, não,
3: a mesma galera que fez as próteses do Pinguim, fez a próteses desse Coringa. Não aparece muito, mas o Coringa tá com algumas próteses lá também.
5: Ele tá, tá bem deformadão.
2: É, dá pra ver que ele tem o, o rosto meio
3: deformado, né, assim. Então vai ser um Coringa bem, bem, assim, tenebroso.
2: É, eu vou falar que eu não, eu não gostei realmente muito dessa cena, não. Eu acho que ela ficou completamente fora do que é o filme. Eu, não, eu acho que ela vai muito pra um outro caminho. Eu, particularmente, gostaria e iria achar mais legal se aí mostrasse daí o charada ali, tipo, ele chorando, inconformado, e fosse mostrar Mostrando só passando cela a cela mostrando os nomes dos vilões. Eu, particularmente, iria achar dessa forma melhor.
5: Mais sutil, por assim dizer,
0: né? Mas aí é o fã, aí é o fã de quadrinho, não tem jeito. Sim, é, sim. Fica sim, só fã sim. service mesmo, né?
2: Sim, mas eu, eu sei lá, eu não gostei muito, eu não gostaria já de ter um Coringa já logo de cara, aí é. aí é uma coisa minha, que eu acho que, poxa, eu gostaria de ver outros vilões explorados nesse mundo.
5: Mais um Batman contra a Coringa, né? Mas isso que o Fábio falou de ser um gancho pra série, eu achei bem interessante. Se for realmente um...
2: Não, é interessante, é interessante. Interessante,
3: tem chance. Um
5: pico focado na polícia, talvez pô, tem um. Tem no, no, no Gotham City contra o crime, lá no Gotham Central, tem um arco maravilhoso da polícia contra o Coringa.
2: Sim, fantástico. Tem, pô, muito bom.
5: Se for naquela vibe, eu vou gostar.
0: Então, é, é, mas é, eu, eu entendo lá do André, mas é o seguinte, cara: é você tem o, o mestre Cristiano Ronaldo no time e você, você bota um no banco. Porque, uh -huh. cara, não, não tem jeito, cara. É, sim. É, sim, a, a, sim. A, gente, a gente tá sendo até injusto, porque veja, na trilogia do Nolan, o Coringa não tá no primeiro filme. Sim.
4: Até a carta no final, hein? Eles deixam a dica do Coringa também.
0: Exatamente como aqui. No do Burton, sim, tá logo de cara e tal. É, então, assim, porque, cara, na boa, ele, é, o nosso lado foi pode falar, é legal, ele pode, pô, explora o Croc, o cara de barro, o ventrilo, a Não, a
5: gente falou já, o
0: caça-ratos, pô, o grande vilão. <risos> Só que, assim, pro público, cara, e pra, cara, o Coringa, o Coringa vende lancheira pra criança, mano. Sim, é, Cara, sim. É, é um negócio maluco. É,
5: Não, não tem jeito. Ele, ele, é, ele é muito forte na mitologia do Batman pra ficar de fora, né?
1: Eu acho que seria vacilo, assim, até não falar. Eu acho que o Coringa, como eu falei, o Coringa fecha um, um ponto importante que é aberto na história. Eu acho que deixa, não necessariamente preso a continuação a ele. Eu acho que ele tá, ele tá presinho lá, pode ficar preso lá. E quem sabe a gente tem no segundo o Batman contra o Homem-Pipa, que seria sensacional. <risos> <risos> Pô,
2: aí sim, aí sim eu ia querer ver. De sim, verdade. Sim. Pô, contra o Homem-Pipa ia ser sensacional.
0: O Hugo Strange, né? O Hugo Strange aí... Cara,
4: o Hugo Strange Seria outro bom adversário pra esse Bruce Wayne aí. Sem dúvida.
5: Homem-Zebra 1 e 2, tinha que ter. Né? É, tá vendo? <risos>
2: tá né? Rei
4: dos condimentos. Ainda mais porque tem o lance da Marta ser da família Arkham. Ah, tem toda uma coisa aí que pode dar um caldo legal. É o, A gente acabou não falando também que tem aquela Piscina
3: pós-crédito, que não é bem cena pós-crédito, não é?
0: Ah, então vamos falar dela, porque acho que é importante mencionar
5: ela, né? Sim. Vale muito a pena ficar até o final, gente. Esperem, porque é uma cena incrível. <risos> Muda o entendimento do filme. E
2: <risos> foi, foi engraçado. Engraçado que nessa segunda assistida, aí eu, no caso, foi com os outros amigos nossos. Aí um amigo, ele chegou assim, tava com os créditos, aí quando eu deu a entender que os créditos iam acabar, aí começou mais. Créditos, ele ficou, ah, espero que vale a pena. Eu virei pro lado e comecei a rir tanto, me segurando,
0: só esperando ele ficar decepcionado. Não, pior que teve gente que assistiu, eu vi uma vez só, eu vi, eu nem vi a URL, vamos falar, eu não vi a URL piscando. Conta aí, Fabiano.
3: Não, então, é o seguinte, falando sobre a cena, é né? Basicamente a gente vê no final lá aparecendo o charada se despedindo falando tchau, tchau, né? Conforme ele digita lá no site Rata Alada, e aparece o rrrataalada.com Só que o lance é que essa URL já tá funcionando muito tempo atrás. Era uma campanha de marketing da Warner. Quando você entra nesse site, inclusive você pode acessar agora, depois de escutar aqui o, o, o Confins do Universo, obviamente, você entra lá e você consegue resolver algumas charadas que o personagem vai colocando pra você. Todas as vezes que você resolvia três charadas inclusive o charada ele, é, ele é bem tenso ali, quando você erra ele te chama de burro, literalmente. Ah, então, não vou entrar não, mais educado, você sai. <risos> Quando você resolvia as três charadas, ele dava pista de alguma coisa. Dá uma foto do Batman, dá uma foto da família Wayne, do Falcone, etc. Quando o filme estreou agora, na pré-estreia, na verdade é a pré-estreia, esse site liberou mais três charadas. E você resolvendo as charadas, ele acaba revelando um vídeo. Aí você tem que resolver mais uma parte de que são alguns códigos do charada, tal qual o filme. Tem que decifrar lá também. Só que a galera da internet já fez esse trabalho pra você. Aí revela a senha, que é o promise, promessa em inglês, e você coloca lá então pra liberar o vídeo, e aparece aquela cenazinha lá que a gente viu da revelação que o, o Thomas pediu pra matar o repórter. Dando ênfase ao nome de um vilão muito conhecido do universo do Batman, que é o Rush, o Silêncio, né? Parece uhum. bem descrito lá o nome do Rush, né? Talvez, tendo em vista que você liga essa cena, entre aspas, pós a esse vídeo, pode ser que a gente tenha o Silêncio sendo explorado no próximo filme também, né? É uma possibilidade. Lembrando, de novo, que o Silêncio foi escrito pelo Jeff Lowe, Jeff Lowe foi professor do Matthew Reeves Roteiro, então tem ele é uma pegada, assim. E o pessoal dos Estados Unidos gosta. Do silêncio, né? O pessoal adora
0: isso. Fábio, fala uma coisa, mas assim, é, eu não eu não sabia que o site tinha existido e era com essa URL mesmo, ratalada.com. Isso, exatamente, a
3: ratalada.com já entrava lá com dois as, tá? A rata alada. Isso,
0: isso.
5: Eu, eu, eu lembro que tinha esse site e eu não tinha sacado que era rata alada. Eu lembro que era tipo, o que é uma ratalada? Sabe? Tipo, uh -huh. <risos> parecia que era uma porrada com rato, não sei, ratalada.
3: É uma expressão,
2: né? Ratalada.
5: É,
3: pra que porra é essa? Também no, no videozinho que a gente viu durante o filme, que aparece a reportagem, tem um nome do repórter ali, que fez a, a reportagem que quase foi a público, que é um Elliot, né? Que faz link também com a identidade real do silêncio, que é o Thomas Elliot. Os Elliot são uma das famílias mais influentes de Gotham City. Edward Elliot, né? Eu acho que, na verdade, eles vão, talvez, reformular esse personagem e não vão colocar a família Elliot como uma das mais influentes, até porque já tem os Arkans. Os Arkans geralmente não são influentes, influentes em Gotham City, famílias ricas, né? Mas pode ser que eles façam uma vertente diferente do personagem aqui, dê uma camada diferente até pra melhorar o personagem, porque eu, eu também não gosto da, da versão de Jeff Lowe.
5: É, tem, tem uma parada, assim, que assim, pra mim o charada do filme é uma mistura do charada com o silêncio. E se a gente lembrar da animação do silêncio, né, já dando um spoiler da animação do silêncio aqui pra todo mundo que não assistiu, <risos> o silêncio é o charada na animação. Aham, uh -huh, Então eu acho que eles misturaram aqui, porque até o visual, esse visual com a cara tampada, com a boca coberta, ele tampando com fita a cara das pessoas e virando, assim, pra mim é uma mistura com o silêncio, que eu acho que funciona muito bem no filme, muito melhor do que o quadrinho, que é ruim. <risos> Pô, aí.
3: <risos> pessoal, uma sempre detonando o Jeff Loeb, né? Porque ele merece, né? Convenhamos. Às <risos>
1: vezes, às vezes.
3: O Longo Dia das Bruxas é bom.
1: É, as quatro estações de Superman é maravilhoso.
5: Quatro estações é bom. É, eu gosto, eu gosto.
4: O Jeff Loeb decidiu parar de fazer quadrinho.
5: Tinha que só produzir Lost, essas coisas maravilhosas que ele fez.
3: <risos> ele fez as séries da Marvel, a produção também, né? Da, da Netflix. É verdade. Grande
0: defensores. <risos> Tô brincando. <risos> Olha <risos> quando a gente vai <tiver> enveredando a gente deixar... <risos>
3: Eu só vou fazer uma indicação, se me permitem. Ah. É porque o, antes do filme sair, nós tivemos a publicação de um livro que é Prequel, né? Ele só saiu dos Estados Unidos, mas só fica a informação, né? Que esse, esse livro acaba contando sobre o treinamento do Batman com o Alfred, sobre o fato que ele viajou pelo mundo pra treinar também. Fala sobre a evolução do Charada também. Por que que o Charada acaba tendo esses problemas com a alta classe de Gotham City? O que aconteceu com o orfanato também? Fala sobre a questão da doação do orfanato pra prefeitura, pra criar um orfanato, né? Que era a antiga mansão Wayne até, então é um livro interessante que ele vai dando esse escopo do que envolve o passado o, o primeiro ano, eu espero que ele saia no Brasil, que traduz, que alguma editora traga, mas eventualmente se alguém quiser ir atrás, vai a pena pra você conhecer um pouquinho do, desse passado personagem Olha
0: aí, fica a dica as leituras que ouvem o Confins do Universo, fica a dica aí hein? Ô Fábio, deixa eu te fazer uma
3: pergunta, a você que leu esse você leu o livro, né? Na verdade eu não consegui ler todo ele, eu vi só um pouco do audiobook
5: Ah tá, é porque tem uma questão que fica aí aberta, que eu tava conversando com os amigos hoje, que é como o Charada descobriu as informações sobre a família Wayne.
3: E, na verdade, no livro... Isso, na verdade, aparece um pouquinho também no, no, no filme, né? Que ele tava naquele coral lá e ele olhou pra saber da família Wayne. O, o livro destaca que... Isso, na verdade, fica em aberto. Porque ele vê uma foto da família Wayne ele pega essa foto da família Wayne e acaba tacando fogo no orfanato por completo. Então fica em aberto isso pra gente... Ah,
5: ele pode ter pegado documentos que estavam no orfanato antes de tacar fogo, né? A gente pode falar que é alguma coisa assim.
4: Só uma coisa também, no filme, é revelada a identidade do, do Charada que ele é um contador, não é isso? E isso, exatamente. ele trabalhava numa empresa como contador, e o que dá a entender no livro é que chegou um livro de contabilidade na mesa dele, e ele viu coisas estranhas nesse livro de contabilidade, que é o livro de contabilidade que o Batman pega e mostra pro Gordon, quando eles estão investigando lá a casa do Charada e a partir dali, ele começou a ligar os pontos do que estava acontecendo do desvio dessa grana, e foi descobrindo cada coisa, né? É, o conta como o Charada
3: ele, ele era um entregador de comida, que ele acaba tendo alguns problemas e quer virar realmente um, um contador, em toda essa evolução do personagem durante o você
6: está lá? Eu
0: Bom, quase duas horas e meia de bate-papo, pra lembrar o Naranjo, né? Mas chegou aquela hora, de 0 a 5, a nota para Batman. Vale nota quebrada, tá bom? Quebrada é tipo 4,5, 3,5, 2,5, né? 2,21. É,
4: não
0: vai 4,92, né? Não, pelo amor de Deus, né? Então é o seguinte, vamos começar pelos convidados. Charles Lucena, sua nota para o filme Batman.
1: Apesar de muito, muito, muito tentado a dar nota máxima, eu vou tirar meio pontinho e vou dar 4,5 para o filme, sensacional, sensacional.
0: Vamos lá, Fabião.
3: Olha, é... ah, dane, eu vou dar 5, eu gostei muito do filme, para mim, não merece <risos> ter a nota máxima. Aê, Olá,
0: Fabião. Cara. Olá, bom. Fabião. Isso aí, aqui. Olha lá, os caras já estão lá, já, já se entregaram, uh. Carlos Vásquez.
5: Cara, eu vou te falar que você falou que não pode quebrar mais do que 1,5, né? Eu ia dar 4,75, eu vou arredondar para cima, então, já que não não pode dar, dar 4,75. Vou dar 5.
2: Olha aí. André. É, eu vou dar 5 também, porque o filme é muito bom e porque eu acho que ele não é 4,5. Ele é ficar no meio termo aí. Então, se for pra ter meio termo, eu vou dar 5.
0: Olha, os caras são muito fã. É então, cara. Ele não seria um
5: 5 completo, mas ele não é um 4,5. Sei não. E você, Samir?
0: 5 completo. Se você quiser, 10 também. Ô, oh, louco, cara. Ô, Samir.
5: Ô, Samir, quer trocar de podcast? Vamos lá pro meu Samway. Eu
0: Vou ter que manter a, a fama de mal, não vai ter jeito. eu sou o cara que vai ter que manter a fama de mal. 4,5 pra mim. 4,5, porque, cara.
5: Por que, que você odiou o filme, Cidão? Me fala. <risos> 4,5, odiei o filme. Pelo amor de Deus. Vai sair amanhã no Facebook. universo HQ odiou o Batman.
0: Odiou o filme, né? Não, pra mim é nota... Mas eu vou te falar que acho que esse é o filme com a nota mais alta na média até hoje, hein? Gente? Não sei não. Depois tem que ver isso aí, viu, sabe?
1: Eu vou explicar meu raciocínio. A gente referencia aqui Tax Driver e Poderoso Chefão. São nota 5, vai. aí eu tiro, Por isso que eu tirei meu ponto do debate, mas só pra não ficar nesse mesmo patamar.
4: Não, não. Não pode funcionar nota assim, não. Vocês dois são haters.
1: O
3: que é isso? Que absurdo. Eu dei 5 porque referenciou Batman 66. Então, pra mim, é 5.
0: É perfeito. Ah, então, é. Aí, ó. Aí, ó. É a minha série favorita, né? Quando eu era criança.
4: Ainda bem que não foi sobre Batman 66, porque eu e o Fábio... E a gente umas discussões acaloradas aqui.
0: Então, foi melhor. Não.
1: Eita... Não, mas, sem, mas sem dúvida foi o um filme de, de quadrinho com maior média aqui. Não, não tem dúvida nenhuma.
0: Eu acho que sim. Eu acho um filme espetacular e falei antes do, do nosso papo começar, pra mim o filme de gênero super herói é top 5 tranquilamente. Sem dúvida. Eu quero ver mais uma vez, porque eu ainda tô balançado pra saber se eu gosto mais desse filme ou do Batman Cavaleiro das Trevas.
1: É, eu tô nessa também, Cidão. Essa era a minha pergunta. Melhor que Cavaleiro das Trevas pra vocês? Essa é a pergunta
0: do milhão, hein? Eu saí do cinema pensando sobre isso. Eu quero ver mais uma vez.
1: Hoje eu acho que de Batman melhor
0: que Cavalé das Trevas, hoje. É. Agora, uma coisa que eu acho que eu tenho que dar o braço de você pro Bob, eu tô achando que o Patterson é o melhor Batman do cinema ever. Ah,
2: Pra mim é também.
0: <risos> pra mim ele é. É um grande Batman. É, especialmente porque a expressão facial dele, a maneira como ele como e o Matt Ruiz trabalham, o olhar o tempo inteiro, cara. Sim. Tem hora que ele não ele só olha, cara. É um negócio pro tempo. É, mas é muito do Batman que a gente aprendeu a gostar nos quadrinhos, saca?
2: É de falar com o olhar, né? É isso. Tem uma
5: coisa que eu conversei com o pessoal quando a gente saiu do filme, que é Pra mim, esse aqui, ele é, é o Batman um dos quadrinhos no sentido de que ele pode ir pra qualquer caminho agora. Todos os que a gente teve até agora tinha caminhos que falaram, não, se for pra esse lado vai ser esquisito. Se for pra esse, não combina com o Tom. Esse aqui, você pode fazer qualquer história na próxima. É, sim. Você pode juntar ele com Liga da Justiça, você pode fazer ele urbano, você pode fazer o que você quiser, um terror. Eu não
3: sei. Juntar com a Liga? Eu não sei, não. É, eu acho que não. não, não eu também não é. colocaria com a Liga.
5: Eu acho que, assim, não logo no próximo filme, mas eu acho que um personagem consegue caminhar pra esse caminho,
0: sabe? É, talvez. Mas... Porque, por exemplo, quando a gente falou o lance dele ser o farol E o caramba e tal Eu acho que ele, ele vai ser o farol só nesse momento Ele não vai ser o cara que vai ser amado como Superman em Gotham City Não vai
2: Ah, sim Ah,
0: não ah, Aí tá não, 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 não Não não, ser, não.
5: Ah, Eu acho que vai ser que nem no desenho animado da Liga da Justiça Que tem aquele episódio que ele fica com a menina que vai morrer E ele fica do lado Isso. Aquela coisa,
3: é aquilo E falando sobre essa questão de olhar, assim Esse filme prova que o Batman não precisa ter lentes brancas, né Nos seus filmes Porque ele precisa ter o olhar pra expressar, né ah,
2: Lente é.
5: branca não funciona
3: no cinema,
2: eu acho. Não, eu acho que até funciona, mas é que, pô, você tem um puta ator, um baita de um ator que é o Robert que você sabe atuar com o olhar. Então você tem que utilizar isso a favor.
4: Então, mas aí... Tem muito da direção do Matt Reeves também. O Matt, isso foi planejado pelo Matt Reeves. Sim, sim. Ele queria que o Batman tivesse esse olhar e e focalizava do jeito que ele queria. Tudo foi planejado pra isso. Assim, se tivesse uma lente branca ali, nada do que o Matt Reeves tinha planejado ia dar
0: certo. Não, e Samir, e tem uma outra sacada que a gente acabou esquecendo de comentar no filme, que é a preocupação de toda vez que ele vai colocar o uniforme, ele pintar o olho embaixo de preto. <risos> ah, e quando tira, fica a marca, Exatamente. né? Que nem os
4: outros filmes que tira e tá lá o rosto bonitinho. É. E mostra a mão dele suja, as unhas sujas, tudo.
0: Exato, exatamente. Eu achei é o um Batman, gente como a gente, né? Exatamente. Negócio... Eu, eu gostei disso, gostei muito disso. Realmente um grande filme. Acho que é uma. Eu sabia, eu tô com medo que se eu tivesse gravado esse programa depois de ver a segunda vez, era perigoso e saiu ela tá cinco aqui, hein? sei lá. Né? Tô brincando, tô brincando.
4: Já que a gente está chegando no final, e vai ter ranking de melhores filmes do Batman ou não?
0: Não. É. Cedo demais. Cedo demais. Você é, não conseguir nem estabelecer ainda com a validação, como é que eu vou fazer? Não, que ranking nada. De jeito nenhum. Deixa maturar um pouquinho na nossa cabeça.
1: Mas Batman e Robin é o pior e todos concordamos com isso.
0: É... é.
3: É. é difícil, é um filme difícil. Depende.
1: Batman vs Superman, conta?
3: Não. Então.
4: o Batman e Robin é pior. Batman e Robin é pior. É pior. Olha. Cara, eu odeio Batman e Robin, desculpa.
5: Eu não acho. Vamos lá, qual que é o melhor filme do Batman? The Batman ou Lego Batman? Ué, oh,
0: Lego Batman, tá vendo? Não, uh. não,
4: não. Véi, tá, gente, vamos, vamos terminar porque a gente já tá começando a esculachar. Vamos focar,
0: vamos voltar pro foco aqui, vamos voltar pro foco. <risos> Então, Samir aliado, antes de terminar a nossa conversa sobre o filme Batman, aqueles contatos barulhos para quem quiser encontrar com o Fiz Universo, o Universo aqui, nessa internet de tantos bate-a-petrichos.
4: Atenção, pessoal, você pode ouvir todos os episódios de Confins do Universo no mesmo bat-site e qualquer bate dia é só acessar podcast.universohq.com. Você vai encontrar todos os maravilhosos 150 Confins do Universo para ouvir. Dá para fazer uma bela maratona. Se você está conhecendo a gente agora, prepare-se. A maratona vai ser longa, mas vai ser divertida. Você vai gostar muito. É como ver três horas de Batman. Vai passar que é uma maravilha. Você também pode escutar o Confins do Universo no iTunes ou no Spotify ou no Deezer, também estamos nos agregadores de podcast, mande mensagem pra gente pra podcast.universohq.com ou ddd11945835989 lembrando aí, então, podcast do site Universo HQ, universohq HQ, www.universohq.com site de quadrinhos há 22 anos no ar, nessa grande internet de meu Deus, nas redes sociais Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram, lembrando também nosso canal no Youtube, youtube.com que isso
0: não. Ô, ô Samir, é, antes de pedir as os se despedirem, eu entrego mesmo, cara, a gente tá gravando, aí Charles Lucena vai e coloca num grupo de quadrinhos do qual nós participamos, 12 segunda participação no Confins do Universo. Chupa muito, Marcelo Buidi. É um amor, cara, é, é praticamente o Coringa e o Chará desses dois. Vou te contar que...
1: É que a gente compete pela <risos> atenção de vocês.
0: Entendi. E vocês veem, você, você Fábio... Carlos, né? ele conta, Land, quantas vezes ele participa. É, realmente o negócio é sério. O negócio é brincadeira.
4: Boide, daqui a pouco você volta.
0: A gente já
5: perdeu a conta das participações do Fábio lá no Mansão N. <risos> então, aí sim. É, o,
2: o Fábio faz parte do Mansão N já. Ele que não ele só não sabe disso. Olha aí,
5: tá vendo? <risos> a gente brinca aquele Abareda do grupo, que é aquele membro dos titãs que aparece quando
3: junta todo mundo. A abarina, tá certo. <risos> tá
0: vendo? Ô, Sami, agora, antes de eu passar para os nossos convidados se despedirem, vou dar uma informação. Quando esse programa for ao ar, a gente já vai ter revelado no universo aqui em resenha quem é a autora da próxima vitrine do Confis Universo e inclusive nós vamos mostrar, sabe, né, sabe, nós vamos mostrar a arte durante a resenha. Então aqui a gente vai deixar registrado que nos próximos 50 episódios do Confis Universo a arte que vai ter em todos os agregadores e no nosso site é assinada por Chris Eiko. Eita, nós! Um beijo para Eiko. Ficou muito, muito legal. os nossos convidados que estão gravando aqui ainda não viram, a gente vai mostrar daqui a pouco no chat, para eles não ficarem na vontade. Opa!
5: <risos> não, mas a Eiko é incrível. Eu já sei que vai ser bom já.
0: Ficou muito, muito divertido. Obrigado, Chris. Vai ser uma alegria ter a tua arte estampando eu fiz o fiz do Universo. Quem sabe não vira camiseta tudo de novo, né, Samir? Deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar quieto. Bom, vamos lá. Meu amigo Chá Lucena, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo papo, obrigado pelas horas dedicadas aqui ao, ao nosso podcast. Sempre bom te receber por aqui, meu velho.
1: Adorei também ter participado, Sidão, Sami. Adorei conhecer o Carlos, o Fábio o André. Tão apaixonados pelo Batman e pelo seu Batman universo que nem me fizeram falar aqui que o Batman é o demolidor da DC. Você quer morrer, né? Porque você estaria errado, né? Amigo?
4: Ô, Charles, eu vou te recomendar para um psiquiatra porque você está precisando de alguma...
0: Eu ia falar para um psiquiatra, é, eu ia te falar, um psiquiatra psiquiatra bom, porque agora, agora eu vou ficar bravo, né? Ah, chama-se Jonathan Arca inclusive. <risos> Hugo Strange. Não, mas dizem que
5: todo psicólogo vai pra psicólogo. Psiquiatra também tem que ir pra psiquiatra? Então. Não tá sabendo dessa.
1: É, é sempre bom de vez em quando, né, cara? Então,
0: o, 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 o lance o assim, A última vez que ele veio aqui falar uma groselha dessa, ele ficou quase um ano sem participar.
1: Agora... Não, não. Eu mexi, agora, muito, eu mexi com algo muito pessoal seu. Agora. Eu toquei na sua, em um ponto nevrálgico no é o caso a gente tá brincando aqui falando de gibi né brother
0: <risos> <risos> uh -huh. ah, deixa pra lá Fabião muitíssimo obrigado que alegria ter você aqui com a gente logo logo você vai estar com a gente lá no, no Universal aqui em Resenha também falando de Batman mas foi um barato papo muito obrigado
3: cara. eu agradeço e dar um convite de novo uma honra estar com você com o Samir com o Charles com os amigos aqui Carlos e André também que viram e me conversando e o universo aqui é sempre é referência então eu fiquei muito feliz com o convite e poder falar também desse grande filme do amor cego mais uma vez, obrigado e sempre à disposição de vocês quando precisarem.
0: Valeu demais, e que, que os eventos voltem logo pra gente se encontrar pra conversar pessoalmente. Com certeza. André, meu velho, que bela estreia, brigadaço, velho.
2: Poxa, eu que agradeço, se dá pô, de verdade, prazerzão estar tá aqui no Confins, né, a gente começou quase junto o podcast, se for parar pra pensar, né? até o número uhum. de podcasts são parecidos, mas vocês são referência já tem muito tempo, eu acompanho, acompanho o site, tem, nossa, anos, anos, anos que ia todo dia ler as notícias pelo Universo HQ, então é um prazer enorme tá aqui com vocês e espero ser chamado mais vezes e que bela estreia com esse filme maravilhoso.
0: Boa. Sua vez, Carlão. Mais uma vez, obrigado, velho. Obrigado. O cara Carlos já foi meu aluno no workshop de edição, já ajudou em matéria. Brigadaço. Foi uma alegria ter vocês três aqui compartilhando o conhecimento do Batman com os nossos ouvintes, cara. Que isso,
5: cara. Um prazerzaço, cara. Obrigado de novo pelo convite. Cara, é o que o André falou, cara. O Universo HQ é um site que eu acompanho desde o seu nascimento. Eu nunca conheci quando era... Quando tinha o site de heróis da Editora Abril e eu sempre citava o Universo HQ como referência ali. Então, então, pô, prazerzaço estar aqui participando dessa história, ainda mais falando de um filme tão bom quanto esse. E, pô, Samir Sidão são pessoas que acompanham há muito tempo. Sidão já fiz até o curso, você já falou aqui, já. Verdade. Batei meu é. papo em tanto evento. Então, pô, prazerzão estar aqui. Agora eu espero a visita de vocês por lá também.
0: Verdade. Deixa eu pedir pro nosso, pro nosso apoiador Adolfo abrir o microfone, hein? e aí, Adolfo, foi muita bagunça. O que, que você achou? Brigadaço por ter ficado ouvindo a gente aí. Doutor Adolfo, né? Sim, eu sou da mesma profissão que o Charles, né?
1: Só que ele é psiquiatra, né? Ele é mais médico do que eu que sou ortopedista, não é tão médico assim, que é isso? <risos> mas foi um prazer, foi, olha, eu achei assim eu fiquei impressionado de como é próximo ao que é editado né? como vocês já estão azeitados mesmo, muito bom, muito bom, ainda mais que é sobre o meu herói preferido, e vou pedir pro pessoal apoiar com Confins pra eles poderem entrar no grupo secreto, que é muito bom assim que esse episódio sair, eu vou tentar puxar os top 5
5: filmes do Batman lá no grupo pra gente brigar,
0: Falei.
5: e eu quero que chegue a 700 logo, porque eu quero escutar o Confins
4: do Horais Renasso. Pelo
0: amor de <risos> Adolfo, ah. deixa
4: a sua nota do filme do Batman também. Cinco. Oh, Aí, ó. Aí,
0: uh. <risos> é, eu. É, eu tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que contar. Obrigadão, Adolfo. Sabe a sua vez?
4: É, primeiro, agradecer ao Carlos, o Fábio e o André por terem participado aqui do Confis do Universo. Primeira participação de vocês aqui debatendo esse filme maravilhoso do Cavaleiro das Trevas. Obrigado pela presença. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Adolfo, obrigado. Um abraço pra você. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelos papos no grupo. E, cara, você e todos os apoiadores, estendo o meu abraço pros nossos apoiadores que mantêm aqui o nosso projeto vivo até hoje. Valeu mesmo. Charlão já é de casa, né, Charlão? Eu vou agradecer, mas sai é de casa, né? Sabe como é que é. Tá tudo, tamo junto. É isso aí. E quero mas agora, com o que eles vão apontar pro Batman 2?
0: Vamos ver. Bom, bom eu antes de terminar, sabe, como no começo do programa, antes de começar o papo, eu citei o Eritacus Rubécula, né? Eu tenho que, afinal de contas, desvendar a charada no começo do programa, né? Então ele pode ser chamado de pisco de peito ruivo ou Robin europeu. Olha oh. aí, <risos> Então eu
5: vou, eu vou te falar que eu tinha escrito a palavra aqui e tava quebrando a cabeça nunca que eu tá isso. <risos> <risos>
4: O filho do prefeito vai virar o Robin
0: Olha aí, olha o Samir Olha o Samir, ó, não duvida, hein? não duvida hein? A
5: origem já é parecida hein, é. Se tirar o contexto de circo O resto é parecido
0: Exatamente, então agradecer ao Adolfo, a todo mundo que apoia a gente Agradecer ao Chaves o, o Fábio, o Carlão, o André, Samir O Sérgio de Naranjo que não estão aqui hoje Até falar pro Adolfo que ele, ele achou que é muito Próximo da, da edição final, porque o Naranjo Não tá aqui, né, então é por isso ele e o Sérgio né, Que sempre que causam As minhas broncas, agradecer a todo mundo que que, que nos acompanha, que estão seguindo com a gente aí firmes e fortes desde o do, do primeiro episódio, já estamos nos 150. E hoje eu vou me despedir, não na torcida, mas na certeza absoluta de que o Batman ainda vai continuar por muito tempo como o campeão das boas adaptações dos quadrinhos para outras vidas. Afinal, ele é o Batman! E a gente se encontra no próximo episódio de
1: Confins do Universo!
0: Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Ois
6: do Universo. Eu
4: até lembrei de poderoso fã na hora que conta a história do Thomas Wayne que foi procurar o, o Carmine. É, já falar infantino. <risos> que é o empresário que mexe com a máfia, que é dono do clube Iceberg. Essa é a melhor versão do Coringa dos quadrinhos que tem, né?
0: O Coringa não, o Coringa Pinguim. não. Pinguim.
4: Ah, tá que pra mim é a melhor versão do Pinguim nos quadrinhos. Tem lá do ladrão com guarda-chuva, que também dá umas risadas. Mas essa versão do Coringa, eu acho que
0: o personagem... Caralho, se pinguim, 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 caramba! Caramba! Pinguim! Puta vida! Caramba! Vai pros extras! Já, já, já tá nos extras eternamente. <risos> <risos> O homem aranha que a
4: gente tem um episódio do confins vão, vão ouvir aí o confins sobre o homem aranha longe de casa não porque não longe é, de casa é, não é, peraí sem aí, volta gente. pra
0: casa É. <risos>
4: <risos> vão aí assistir o um episódio sobre o homem aranha sem volta pra casa
0: assistindo ouvir é
4: porra caralho peraí, a gente fazer de novo
0: então vai ser mais pra você vai produzir todo o programa inteiro hoje. <risos>